0: The Boys mit Flo, Tisso, Salvatore Kane. und Stefan. Als erstes sagen wir Dankeschön für die tolle Unterstützung von euch allen. Und zweitens, The Boys haben mich geschlafen, denn ab dem 8.9. gibt es unsere neue Single in limitierter Auflage. Hey Kane, ist das nicht die CD in den vier Farben? Genau Flo, aber vergiss nicht die vier Sprachen. Und jetzt viel Spaß mit dem Bravo-Hits. <lacht>
1: Viel Spaß mit den Bravo-Hits und viel Spaß mit Na Bravo. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe 2022 von Na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. Hallo Jenny.
2: Hallo Andreas. Wie, wie, oder wie er am Ende macht.
1: <lacht> Wir sind The Boys.
2: Wir sind na bravo, endlich im neuen Jahr angekommen.
1: Endlich im neuen Jahr angekommen. Es war der 29. August 1997, als die Bravo-Hits 18 erschienen ist und da war unter anderem The Boys drauf und die haben auf dieser CD einen speziellen Gruß hinterlassen. Wir haben jetzt nicht abgespielt, was sie dann noch a cappella gesungen haben, aber es geht um den neuen Song von The Boys und den hören wir nachher auch noch mal, aber der Begleittext aus dem dem Booklet von den Bravo-Hits 18 sagt The Boys, die fünf Jungs aus Berlin sind die Newcomer dieses Jahres. Bei Festivalauftritten lagen ihnen die Mädchen sofort reihenweise zu Füßen. Auf Bravo Hits 18 sprechen The Boys übrigens einen Gruß für alle Fans. Tolle Idee. Ihre Super Single gibt es in einer limitierten Serie in vier Sprachen. Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, in vier unterschiedlichen neonfarbigen CDs holt sie euch, solange der Vorrat reicht. Aufgepasst, im Oktober gibt es das erste Album von The Boys. Ich kann The Boys nicht anders aussprechen.
2: (lacht) Es wurde auch alles aus The Boys rausgequetscht, was ging.
1: Ja, The Boys haben wir, glaube ich, das erste Mal auf einer unserer Bravo-Weihnachts-CDs gehört. Damals hatten sie einen, einen äh, Song auf, ich glaube, auf der Hot and Holy drauf. Und jetzt sind sie, glaube ich, zum ersten Mal hier mit dabei. Und wie gesagt, wir hören nachher noch später, was sie da gemacht haben. Und Adel Tabil gehört ja unter anderem zu The Boys. Und äh, der ist auch auf diesem Cover drauf. Das sind so ach, alle fünf in so... In so weißen Anzügen. Zwei davon haben unter diesem Anzug nichts an, also nicht mal so ein Unterhemd, nicht mal so ein Feinripp-Unterhemd. Adel Tawil hat noch so die die Hände so wie ein Mafia-Boss so, zu, so zusammengefaltet und alle fünf gucken wirklich, wir haben Schlafzimmer Schlafzimmerblick in die Kamera. Das ist schon ziemlich cool.
2: Das ist cool und es war auch die Zeit wahrscheinlich cool und die Girls standen ja total drauf, aber bei solchen Sachen oder Fotos und überhaupt Aktionen fragt man sich dann, ob es den Künstlern, die ja heutzutage, also in dem Fall ja auch so also recht erfolgreich sind und ja auch einen ganz anderen Stand haben in der Musik, ob es ihnen unangenehm ist im Nachhinein oder ob sie drüber stehen und sagen, hey, das war die Zeit, das ist cool, so sind wir nur erfolgreich geworden, wir können heute das machen, was wir wollen, weil wir eben diese Vergangenheit haben, ist ja auch völlig Okay.
1: Das ist ein Teil der Geschichte. Ja, und wenn Adel Tawil heute darauf angesprochen wird, er wird wahrscheinlich nicht mehr darauf angesprochen, weil seine Kunst ja alleine für ihn spricht.
2: Ja, und wie man die bemer- bewerten mag, das können wir dann äh, in den nächsten 200 Folgen besprechen. Genau, das,
1: das werden wir auch. 29. August 97. In den Messehallen wird die 41. Funkausstellung in Berlin eröffnet. Sie dauert bis zum 7. September. Warst du mal auf der IFA? Nein, ich auch nicht. War aber früher ein richtig großes Ereignis so mit Thomas Gottschalk Show und 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 Günther Jauch Show und so das war so noch in den 80ern und in den 90ern äh, hat das so langsam dann abgenommen mit der Fernsehpräsenz, aber war immer so eine so eine Messe, wo ganz viele Leute dabei waren und was wohl wirklich immer ein, ein fester Termin war. Wie gesagt, wir können zu Eva dann leider nichts sagen. Ich habe ähm, kannst du dich an den Sommer 97 erinnern?
2: Absolut. Besprechen wir auch später noch, aber das war einer der ähm, ich bin ich bin quasi zum Mädchen geworden, zum also zu einem zum pubertären Mädchen. Oh. Ähm,
1: das hat mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Das
2: ist auch, ist auch völlig falsch ausgedrückt. Also ich war schon, ich war schon immer ein Mädchen, aber ich kann mich ganz, also als erstes ganz bewusst an einen, an einen wunderschönen romantischen Sommer erinnern, wo ich dann auch Jungs hinterher schwärmte und mich und meinen Körper entdeckte. Und das ist mit Musik, die auf dieser Brauwurz 18 vertreten ist, verbunden. Ganz, ganz äh, explizit sogar.
1: Also langsam kommen wir dann ja in den Bravo-Hits-Home-Turf von dir, also dass du sagst hier, die habe ich alle richtig miterlebt bislang, hat ja immer nur Opa vom Krieg erzählt.
2: Richtig. Und in, also in deinem Fall Andreas. Und wie war es wie war's denn bei dir im Sommer 97?
1: Sommer 97 war, ich war ja in der Ausbildung damals noch und das war dann das zweite Lehrjahr, der Anfang des zweiten Lehrjahres. Und ich habe dann nochmal nachgeguckt, was denn so im Sommer so 97 so für Schlagzeilen waren. Und ähm, da war zum Beispiel das Oderhochwasser im Juni. Es gab einen sehr schönen Artikel in der SZ, den können wir auch nochmal verlinken in den Shownotes. Es gab einen schönen Artikel in der SZ über das Sommerloch 1997, dass äh, das Oder-Hochwasser kam Ende Juni. Das war nichts Schönes, äh, beziehungsweise Anfang Juli war das. Und dann im August gab es dann noch, oder Anfang August ist dann Lady Diana verstorben, als sie bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Sie war damals, oder der Fahrer oder sie wollten vor Paparazzi fliehen. Und ähm, sie ist dann, Fahrer hat sich dann, ja versteuert und der Wagen ist vor eine Leitplanke geknallt oder vor eine Mauer und dann ist sie verstorben und dann hat Elton John damals Candle in the Wind gesungen. Candle in the Wind ist nämlich hier nicht drauf auf der Bravo Hits 18. Was ich 1997 gemacht habe, ich habe zum ersten Mal auf einem 30. Geburtstag den DJ gemacht.
2: Und da hast du bestimmt den einen oder anderen Hit von dieser CD gespielt. Oder? Das ist
1: Die Bravo Hits 18 ist die erste CD, die ich mir damals selber gekauft habe.
2: Ja gut, siehst du, so geht's los. Und das das können wir ja auch schon mal verraten, da sind ordentlich Hits bei und auch richtig, also Sachen, die man heute noch hört und sagen kann, fand ich gut, finde ich immer noch gut, oder?
1: Ja, und dann auch so ein bisschen, naja, man man hat so ein bisschen was wiederentdeckt dann auch. Und wiederentdeckt ist ja auch dann so ein Thema, was sich hier durch die Bravo-Hits dann so durchgezogen hat. Wir haben jetzt genau ein Jahr Bravo-Hits und na, Bravo hinter uns. (lacht) Wenn ich das so wie in einem Workshop sagen würde. Jenny, was sind deine Learnings aus dem letzten Jahr? (lacht)
2: <lacht> naja, da ich ja nun sehr klein war, also als wir begannen im Jahr 1992, da war ja noch nicht so viel los bei mir. Äh, aber jetzt so im letzten Jahr, oder so also vor allem bei den Bravours aus dem Jahr 96 und den Best-ofs, da hat man doch schon wieder den einen oder anderen Song wiederentdeckt, für sich wiederentdeckt. Und ich muss gestehen, dass ich zwei Songs, ich kann auch sagen welche, jetzt wieder höre und auch immer noch höre. Hast Dann, du da auch welche?
1: Ich habe einen Song, den ich wirklich komplett wiederentdeckt habe und dann heute noch regelmäßig höre. Ähm, aber ich bin sehr gespannt jetzt auf, auf deine beiden Songs, die du genannt hast oder nennst.
2: Urban Cookie Collective mit The Key zum Beispiel. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Äh, also habe ich auch andere Leute schon mit angesteckt. Finde ich fantastisch. Höre ich auch gerne noch. Ist überhaupt meine Wiederentdeckung aus dem letzten Jahr. Und kann man dann von Duran Duran.
1: Come on done war sehr, sehr früh. ne? Das ja. war bravo jetzt vier oder fünf oder so.
2: Sehr, genau, zu Beginn, rechts zu Beginn, ja.
1: Ich habe einen Song entdeckt und den habe ich damals schon als Guilty Pleasure gehabt und weiß überhaupt bis heute nicht, warum ich den als Guilty Pleasure genommen habe, weil ich höre den bis heute extrem gerne und immer wieder. Und wenn man so zwischendurch so eine Viertelstunde oder so eine halbe Stunde Zeit hat und einfach mal so ein bisschen durch YouTube klickt, kommt der immer wieder bei mir in dem Algorithmus. Und das ist von Will Fools. Mhm. Ähm, den hatte ich damals als Guilty Pleasure und das war auf der Bravo jetzt 8 drauf und ich... Ich glaube, das ist so, so ein Ding, das werde ich auch so schnell nicht vergessen. Es ist ein cooler Song gewesen und Alpha Will hat nicht nur Big in Japan gehabt.
2: Überhaupt nicht. Und das ist ja auch das Schöne, wir haben, hatten ja auch öfter mal den Fall, dass wir. Bands vertreten hatten, die wir kennen, die einem die einem also absolut bekannt sind, aber mit Songs, die man vielleicht so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, weil das vielleicht die Debüt-Singles waren und noch gar nicht so erfolgreich. Oder die Nachfolge-Singles von sehr großen Hits, die die Bravo dann aufschnappte, weil eben die debüt so erfolgreich war Und dann hatte man eben auch ein paar Unbekannte bei, die trotzdem gut waren.
1: Ja, absolut. Und die Bravo-Hits hat ja, und das hören wir dann auch immer wieder von Führerinnen und Hörern, das beflügelt dann natürlich auch die Nostalgie. Das sind jetzt Songs, die 25 Jahre alt sind, teilweise noch länger. Wir haben im Jahr 92 angefangen. Und das ist dann ja auch etwas Schönes. Und das sind ja schöne Sachen, die dann im, in den Jahren dann gekommen sind. Was ich halt auch gelernt habe in diesen Jahren und in diesem Jahr, na bravo, ist, dass DJ Bobo ganz schön viele Hits rausgehauen hat. <lacht>
2: Das stimmt wohl, fast immer vertreten.
1: Er war fast immer vertreten und auch die Kelly Family war lange vertreten, obwohl wir wir uns, glaube ich, von ihnen verabschieden müssen, oder?
2: Wir müssen uns bald verabschieden und äh, wir sind ja so richtig von Eurodance über Rave zu jetzt auch Boybands gekommen. Also wir haben eigentlich die ganzen 90er schon so richtig abgedeckt.
1: Das können wir auch mal sagen. Es ist wirklich, man kann es wirklich so ein bisschen in Phasen einteilen. Wir haben sehr früh den Eurodance gehabt. Dann sind wir rübergegangen zu dem Rave, was du gesagt hast. Also Rave, Techno etc. Wir sind jetzt gerade dann auch in dieser großen Phase der Love Parade gewesen. Wir haben jetzt die ganzen Boybands und ich bin sehr gespannt, was uns noch so für Trends erwarten, die wir vielleicht dann über so drei, vier, fünf Bravo Hits dann abgedeckt haben. Und ähm, das ist eigentlich ganz spannend. Aber ich gebe auch auf und zu. Eurodance hatte ich mir zwischendurch etwas überhört.
2: Da gab es einige Ausgaben, wo wir so ein paar Lieder geskippt haben, Äh, einfach aus gesundheitlichen Gründen. (lacht) Das das war es uns dann doch nicht wert. Da muss man jetzt nicht alles ausschlachten, aber äh, ich glaube, wir haben das trotzdem ganz gut abdecken können. Hast du denn so ein paar Songs oder ein, zwei Sachen, die du vermisst hast in dem in dem letzten Jahr?
1: Ja, da sind so ein paar Sachen dabei und da frage ich mich dann auch, war das dann auch vielleicht ein bisschen Konzept? Wir müssen mal mit, irgendwann mit jemandem sprechen, der für die Zusammenstellung dieser Bravo Hits verantwortlich war. Aber diese ganze Britpop-Phase zum Beispiel, die hat mir so ein bisschen gefehlt. Wir haben Oasis heute drauf, aber das war schon, ja, das war schon so nach Wonderwall, nach dem uh, What's the Story Morning Glory. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und was mir auch so ein bisschen gefehlt hat und wo ich dann auch denke, ja, vielleicht war das damals für die Bravo Hits Hörerschaft nicht unbedingt das Richtige, solche Bands wie zum Beispiel Nirvana, die ja Mitte der 90er dann noch immer sehr groß waren. 94 kam zum Beispiel das Album von, das Album von Nirvana raus, noch nach dem Tod von Kurt Cobain und da zum Beispiel war nichts auf dem bravo drauf. Also so ein bisschen die härteren Indie-Sachen und dann auch so eine Sachen, was ich vorher dann gesagt habe. Also das, das hat mir vielleicht so ein bisschen gefehlt. Hat dir was gefehlt?
2: Ja, das stimmt. Nirvana fanden ja in der Bravo sehr, sehr groß statt. Genau. Da kann ich mir eigentlich nur erklären, dass es vielleicht mit den mit den Rechten der
0: genau.
2: mhm. der Plattenfirma zu tun hatte. Aber ja, ich hab, also sowas wie, was in den USA zum Beispiel sehr groß war, Tony Braxton oder so. Unbreak My Heart war ja auch in den deutschen Charts auf Platz 2 1996, war jetzt noch nicht dabei. Tony Braxton mit einigen Hits International auch, aber nicht auf der Brawurz vertreten oder sowas wie Björk, It's Also Quiet, auch 96, Hyper mein mhm. der absolute Übersong von Björk, auch aus 96, war auch nicht auf der Brawurz vertreten und mein absolutes Guilty Pleasure, Hansen, die, die drei Brüder, die Band Hansen, äh, vielleicht kommen die noch, die waren ja erst so 97, in dem Jahr befinden wir uns ja jetzt äh, so richtig groß, äh, vielleicht haben wir die jetzt noch in den nächsten Ausgaben dabei, das wäre schön.
1: 1997 übrigens, am 21. Mai 1997 ist äh, das für mich wohl mit wichtigste Album meines Lebens erschienen. Die OK Computer von Radiohead. Radiohead werden wir halt auch nicht erleben auf der Bravo Hits. Aber das wollte ich dann unbedingt noch unterbringen. Und das war halt auch im Sommer 1997. Äh, 25 Jahre alt wird diese Platte jetzt in diesem Jahr. Und das ist eine der der ganz wichtigen Platten in meinem Leben aus dem Jahr 1997. Das äh, Wie gesagt, das ist eine Sache, die wir nicht auf, auf ähm, den Bravo Hits erleben. Auch zum Beispiel Friday I'm in Love von The Cure. Obwohl das war, nee, das war 94 war das die, auf der, das hätte zum Beispiel auch draufgepasst. Das war purer Pop und das hätte zum Beispiel auch draufgepasst.
2: The Q hätte sehr gut draufgepasst, aber gut, wir können nicht alles haben, Wir wir arbeiten mit dem, was wir hier haben und das ist ja auch eine ganze Menge.
1: Genau. Und bevor wir in die CDs gehen und die CDs vorstellen, haben wir noch einmal was aus dem Booklet. Das Booklet ist ja schon, das war ein Malwettbewerb, wo der Gewinner bzw. die Gewinnerin dort dieses, äh, dieses Cover gestalten konnten. Und das war so ein bisschen nach dem Motto, naja, Miami, Strand, Beach und so weiter. Da ist ein Rollschulläufer oder Inlineskater, also da ist ein Beachvolleyball, da ist ein Surfer mit da drauf. Ähm, so ein bisschen wie David Hasselhoff. Wie heißt die Serie? Baywatch. Baywatch, genau. Und dann, nach dem Motto ist diese Bravo Hits 18 gestaltet worden, also ein gemaltes Bild, ein gezeichnetes Bild. Und hat sich die Bravo Hits oder haben sich Bravo Hits gedacht, da wollen wir für das nächste Cover, wollen wir auch mal wieder was m- möglich machen. Und da gab es eine Mitmachaktion. Schickt uns eure witzigsten Fotos aus dem Passbildautomaten. Alles ist erlaubt. Fratzen ziehen, verwackeln, verkleiden, alleine, mit der besten Freundin, dem schlimmsten Feind oder mit der ganzen Clique. Hauptsache, es ist ein Passfoto. Die witzigsten und abgefahrensten Passfotos werden Prämiert. Wir laden einige von euch nach Hamburg ein, um bei der Produktion des nächsten Bravo-Hits-TV-Spots dabei zu sein. Eine Auswahl der besten Passbilder werden im Booklet der nächsten Bravo-Hits abgebildet. Außerdem gibt es 50 Super-Hit-Überraschungspakete. Hast du mal Passbildfotos gemacht oder Passbildautomatenfotos fotos so witzige?
2: Ja, aber vermutlich erst in den letzten fünf Jahren. Also damals nicht, nein.
1: Ich habe hab noch, hab noch schöne Fotos aus dem Passbildautomaten, damals mit der Berufsschulklasse. Wir sind 1998 dann nach München gefahren. Da, da habe ich, glaube ich, das einzige Mal Passbildautomatenfoto gemacht.
2: Ja, genau so was. Ausflüge, Klassenfahrten, so da passt das ganz gut hin. Ich finde ganz schön bei dem Aufruf, alles ist erlaubt, fratzen, ziehen, verwackeln und so weiter. Mit der besten Freundin, dem schlimmsten Feind. <lacht> Wie stelle ich mir das vor? Fragt man dann also in der Klasse, äh, du, dich mag ich am wenigsten, wollen wir mal ein Passbild zusammen machen? Das ist für die bravo mitmachaktion
1: Du, Georg, ich hasse dich wirklich bis aufs bis aufs Blut. Aber komm, lass uns mal den Passbildautomaten gehen. So richtig aneinander kuscheln, dann machen wir schöne Fotos für, für die Bravo-Hits.
2: Genau, und das äh, superhit hit überraschungspaket das teilen wir uns am Ende, wenn wir es gewinnen.
1: <lacht> und danach kriegst du einen Tritt in den Hintern. Dann will ich nichts mehr von dir gew- wissen. <lacht> <lacht> ja, also die Bravo jetzt 18 hat einen Aufruf zum Passbildautomaten-Fotowettbewerb äh, gemacht. Und äh, das war der Aufruf, der große Aufruf aus dem Bookland. außerdem gibt es noch ein paar schöne Beschreibungstexte zu Bands. Und da können wir ja, werden, wenn wir die Bands vorstellen, können wir da ja auch noch ein bisschen drauf eingehen. Die Bravo-Hits 18 ist am 29. August 1997 entschieden. Und Jenny, bevor wir reingehen, mir ist gesagt worden, sie soll ein Scheinriese sein. Wir werden gleich drüber sprechen, aber der erste Eindruck war schon gut, oder?
2: Wir waren beide ein bisschen aufgeregt, als wir uns die Songtitel zum ersten Mal gelesen haben und haben beide geschrieben oder miteinander gesprochen und gesagt, oh ja, oh ja, oh ja, darauf haben wir Lust.
1: Darauf haben wir Lust. Und hoffentlich ihr auch, weil wir hören uns gleich wieder zur CD1 wieder von Na Bravo zu den Bravo-Hits 18 hier auf meinmusikpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: sich was, man will? Dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport
1: tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Die Bravo Hits 18 am 29. August 97 äh, erschienen und Jenny und ich sprechen vorher immer ab, wer welche CD vorstellt. Jenny hat sofort gesagt, ich nehme CD1. Jenny, du hast das Wort.
2: Bevor wir beginnen, können wir schon mal sagen, wie sich das so ungefähr aufteilt auf der CD1. Ist es ein bisschen aktiver, tanzlastiger, elektronischer? Und die CD2 wird dann rockiger? Passt das ungefähr?
1: Ja, also ich ich möchte den Dancefloor bei CD1 nicht verlassen. So. So.
2: Und ich fände es eine Frechheit, wenn wir in den ersten Titel der CD1 nicht sofort schon reinhören würden.
1: Es wäre ein Sakrileg. Backstreets,
2: Back. back. Alright. Das Erste, was einem einfällt, ist doch das Video dazu, oder? Ja. ja.
1: Ich habe nie was mit den Backstreet Boys am Hut gehabt. Das ist ein Riesensong.
2: Riesensong, oder? Wir haben es nachgetanzt, kann ich mich erinnern. Also auch mit diesen abkippenden Händen und so weiter. Das Video ist wohl äh, so ein bisschen angelehnt oder hatte als Vorbild äh, diese Geisterhaus-Ästhetik von Michael Jacksons Thriller. Das Hm. ist ihnen nicht so ganz gelungen, aber es ist trotzdem ein ganz schön dickes Ding.
1: Das ist ein ein dickes Ding.
2: Everybody von den Backstreet Boys, nicht nur hierzulande, eine der erfolgreichsten Singles der Backstreet Boys, ist aber und das finde ich ganz kurios, ähm, inter also auf dem zweiten internationalen Album der Backstreet Boys erschienen und dem ersten in ihrer Heimat in den USA. Denn die waren schon also im europäischen Raum sehr viel erfolgreicher als dann äh, als sie dann in den USA hinterherzogen. Und der Präsident des Plattenlabels Labels Jive Records, äh, unter dem sie damals standen. äh, fand es recht ungewöhnlich, die erste Single in den USA dann äh, Backstreet's Back zu nennen vom Album, vom gleichnamigen Album Backstreet's Back, was also auch das erste in den USA war, weil sich das anhört, als hätte es die schon gegeben. Und die fanden ja vorher überhaupt nicht in den USA statt. Mhm. Aber äh, weil sich dieser Song also international wild verkaufte und es auch schon über eine Million Einheiten gab und produziert wurden, hat man ihn dann genommen und der erreicht dann auch Platz 4 der US-Billboard-Charts und erhielt Platin mit dann 2,5 Millionen verkauften Singles in den USA. Wahnsinn! In sieben Ländern auf Platz 2, unter anderem Deutschland, der Schweiz, Dänemark, Costa Rica und so weiter und Platz 1 in Ungarn, Rumänien und Spanien, Platz 3 in den Singles in Großbritannien, also riesig. Es ist aber
1: doch eine amerikanische Band, ne? Ja, ich bin, ich, ich finde es erstaunlich, dass diese Band erst in Europa stattgefunden hat und erst dann den Weg rüber in die USA geschafft hat. Natürlich haben wir immer mal wieder äh, Bands gehabt, wie zum Beispiel die Spice Girls, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass die unbedingt auf dem amerikanischen Markt landen wollten, aber es nicht so richtig geschafft haben erst und das dann hinterher geschafft haben. Das waren aber britisch, das war eine britische zusammengestellte Band, dass eine amerikanische Band erst in Europa äh, an den Start geht und erst in Europa Erfolg hat und erst dann aber auch doch in den USA richtig großen Erfolg hat. Das finde ich erstaunlich.
2: Das ist so rum selten passiert, aber das war bei den Boybands tatsächlich der Fall. In Sync hatten ja auch, also nicht zuerst, aber dann noch den größeren Erfolg erstmals in Europa. Und bei den Backstreet Boys war es so, dass sie, dass sich ja dann später erst Manager um die, um die rissen, als sie dann in den USA groß war. Und da gab es ja diesen, diesen ähm, das, Lou Pearlman, glaube ich, der sich dann der Band annahm und die dann nochmal richtig, richtig groß machte. Aber Everybody war dann auch wirklich die erste große Single in ihrer Heimat, in den USA. Riesenhit. Riesenhit, Backstreet Boys mit Everybody. Ähm, Tanzen wir gerne noch mal auf TikTok für euch nach.
1: (lacht) Wir werden euch nur nicht sagen, wo auf TikTok.
2: (lacht) Betonung liegt auch auf gerne. Titel 2 der CD1 äh, sind bereits vertreten gewesen bei uns. C-Block mit Summertime, diesmal äh, der Nachfolger von So Strong Out. Out, Was wir schon hatten, Summertime hat es auf Platz 19 geschafft. War also ein bisschen weniger erfolgreich als die zwei Vorgängerhits. Auf der 3 haben wir Tic-Tac-Toe, äh, hatten wir auch schon zu Gast bei uns mit Mr. Wichtig. Ich möchte kurz aus dem Text vorlesen. <lacht> er sagt jetzt, sei doch mal still, das war doch nur ein Spiel. So wie du mich anschaust, haben wir ja wohl das gleiche Ziel. Ich denke, wir sollten den Strand so langsam mal verlassen. Ich werde dir was zeigen, da wirst du oh, oh, erblassen. Ja, worum geht's da wohl?
1: Weiß ich nicht, um, um eine CD-Sammlung?
2: Und eine cd Es geht wohl um alle äh, Männer, oder einen speziellen Mann in dem Fall, der äh, den Mund ein bisschen zu voll nimmt und dann am Ende also nicht umsetzen kann, was er da so versprochen hat. Ich glaube, da geht es um, um was Körperliches. Ja. Auf hitparade.ch, dem Bewertungsportal, fühlten sich doch einige Männer davon angesprochen. <lacht> das will ich jetzt nicht weiter vorlesen, aber andere kommentierten, unter anderem mit einem Stern von sechs. Dieser auf fünf Minuten gestreckte Computerschrott ist nur noch peinlich. Damals waren tic tac Toe bereits auf dem absteigenden Ast. Wirklich viel Innovatives war da nicht mehr drin.
1: Ich kann mich erinnern, dass ich den Song gar nicht so schlimm fand damals. Natürlich ist das jetzt nichts gewesen, wo ich gesagt habe, ja, das, das lege ich mir in CD-Player oder so. Aber ich empfand das damals als nicht so schlimm. Und eigentlich, die Message dieses, dieses Songs ist ja gar nicht so schlecht, oder?
2: Das stimmt. Und wir sprachen ja auch schon darüber, dass TikTok, also dass solche Bands, die man heute vielleicht, wo man so ein bisschen müde lächelt und sagt, na ja, das hat ja früher nicht die Kinder erzogen oder die, die, oder das Dr. Sommer oder die Elternaufklärung ja. ersetzt. Aber vielleicht spielte das schon eine Rolle. Und sowas, es bleibt halt hängen. Und bei, ach, weiß ich nicht, jungen Mädels oder auch Jungs, dann, da denkt man sich auch schön mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja, kenne ich so eine Situation oder mhm. würde ich genauso reagieren? Also irgendwie relatable, wie man sagt. <lacht> das kann schon sein. Und so wie du gerade sagtest, so schlimm fandst du den gar nicht. Ein User auf auf, hitparade.ch hatte wohl zuerst mal kommentiert, zum Glück ihr letzter großer Wurf. Und dann, das war 2004 und 2021, noch mal ein Update gegeben und geschrieben, (lacht) jetzt gefällt es mir aber doch ganz gut.
1: (lacht) Das war ich, der die Kommentare geschrieben
2: hat. (lacht) Das war Andreas Thies, a.t.
1: Ja, du hättest drauf kommen können.
2: Mr. Wichtig. Aber immerhin, Gold in Deutschland geholt. Platz 6, 17 Wochen in den deutschen Charts. Platz 6 in Österreich und Platz 10 in der Schweiz. Also relativ erfolgreich. Auch relativ erfolgreich. Auf der 4, Ricky Martin mit Maria. Ricky Martin, gerade 50 Jahre alt geworden am 24. Dezember, sieht einfach immer noch aus wie damals, als eben dieser Sommer herauskam. Halt rauskam. Ich habe mir jetzt nochmal alte Videos angeguckt, alte Bilder und neue Videos. Exakt derselbe Mensch, der ist einfach nicht gealtert.
1: Der ist, ich wollte auch sagen, der ist relativ gnädig gealtert, ne?
2: Ja, schon, ja. Maria war... Eines dieser Lieder, die ich von ansprach, die quasi den Sommer 97 für mich definierten, das war der vorletzte Sommer in meiner Heimat und ich bin ja am Wasser aufgewachsen. Wir hingen also den ganzen Sommer am Strand ab. Das war sehr schön und da hatte irgendjemand also einen Kassettenrekorder mit oder sowas. Ich erinnere mich nur noch, also in unserer Clique gab es jemanden, der da so so einen Kassettenrekorder stehen hatte oder ein Radio oder so ein Radio muss das ja gewesen sein und es lief Maria rauf und runter und wir sind immer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren morgens. Und ich weiß, dass wir das Lied nachgesungen haben. Dass wir lautstark Hände, also, wie sagt man denn, handfrei Fahrrad gefahren sind.
1: Ja. Freihändig.
2: Freihändig, Freihändig handfrei. <lacht> <lacht> Damals hieß das noch handfrei. Freihändig gefahren sind und un, dos, tres und dieses Lied gesungen haben. Ja. Wir haben mitgesungen Und versucht haben, das mitzusingen. Das ist ja schon 95, im November 95 erschienen und in zwei Versionen aufgenommen worden. Einmal ganz auf Spanisch und dann nochmal auf Spanglish, also halb Spanisch, halb Englisch, um das vielleicht nochmal international ein bisschen populärer zu machen. Und in den US-Charts zum Beispiel fand der Song anfangs überhaupt noch gar nicht statt. Also Platz 88, ja, aber das war ja nichts. Aber Ricky Martin als Künstler war eigentlich erst so ab 1999, also zwei Jahre später, mit "Livin' La Vida Loca so richtig angekommen in den USA. Davor hatte er, kann sich erinnern, WM 1998 in Frankreich, hat er den Titelsong ja. zur Fußball-WM beigesteuert mit Copa della Vida. Also sie, 97 die neu auferlegte Version von Maria, 98 Copa wieder zur Fußball-WM und dann 99 Livin wieder Loca, der ganz, ganz große Durchbruch. Das ist, sind ungefähr die Anfänge von Ricky Martin, der ja eigentlich auch früher Soap-Darsteller war, also Telenovela-Darsteller und sich so ein bisschen als Schauspieler und Sänger Namen machte.
1: Aber der ist ja, also das ist ja kometenhaft durch die Decke gegangen dann damals für ihn, seine Karriere. Absolut, ja.
2: ja. Also Maria in Deutschland wahnsinnig erfolgreich, Platz drei und Gold, ebenfalls Gold und Platz drei in der Schweiz, Platz vier in Österreich, in Großbritannien auf der 6, Spanien auf der elf. Also in Europa ein Riesenhit.
1: Aber Jenny, einmal noch gerade zurück zu deinem Sommer am Wasser. Das sind ja, ja das ist ja der Stoff, aus dem dann die ganzen Coming of Age Romane geschrieben werden, ne?
2: Richtig. Also die alles was <lacht> dazu gehört. Sich unwohl fühlen im Bikini oder so, es ist Sommer, es ist warm, dann dieses Klickengefüge, mit wem bin ich jetzt eigentlich befreundet, ist das meine Freundin gehört, die zum Freundeskreis, fühle ich mich überhaupt wohl. Und dann gab es also einen Jungen bei uns im Ort, den alle total toll fanden und wenn der aus dem Wasser stieg mit seinen nassen Haaren und Maria im Hintergrund lief, das war was.
1: Lass uns das nicht vertiefen.
2: Nein, lieber nicht. Sonst fange ich an zu so schwer. Es war ein schöner Sommer. Es war ein sehr schöner Sommer und an, wie gesagt, Ricky Martin mit Maria erinnert ich mich noch sehr genau und auch an einen anderen Song, den du nachher vorstellen wirst auf der CD2.
1: Ja, es wäre ja es wäre ja schade, wenn wir den Song vielleicht nachher nicht nochmal hören würden. Naja, kommen wir. Kommen wir vielleicht noch drauf.
2: Ach, Andreas, ich bin <lacht> leicht zu durchschauen heute, aber das, <lacht> da kommen wir später zu. <lacht> In den nächsten Titel hören wir auch nochmal rein, weil der so erfolgreich war, und äh, einem der Titel erstmal gar nicht so richtig bekannt vorkommt, bis man ihn wieder gehört hat. Lieber Andreas, hat dieses Lied deinen Sommer 97 definiert?
1: Unter anderem, aber ja, unter anderem. Das ist, was ich vorhin erzählt habe, dass ich da ähm, zum ersten Mal auf dem 30. Geburtstag aufgelegt hast, habe. Damit kriegst du jeden 40. Geburtstag noch heute komplett zur Eskalation.
2: <lacht> da schüttelt sich alles, oder? Der ganze Körper alles. schüttelt mit. Genau. <lacht> ja. Es ist wirklich so. Wahnsinn. Ein un Heimlich erfolgreiches Lied. Unheimlich Chili featuring Carapiccio. Carapiccio, eine brasilianische Band, kommen wir gleich zu. Mit Tick, Tick, Tack. Ein Wahnsinns erfolgreicher Song. In Frankreich nämlich mit Diamant ausgezeichnet. 750.000 Plattenverkäufe. Gold in Deutschland, Österreich und Norwegen. Wahnsinn. Diamantverkäufe damals wohl schon ab 750.000 Einheiten. Heute glaube ich ab eine Million. Aber das ist schon eine Hausnummer. Es gibt zwei Versionen dieses dieses Liedes. Eine der Band Carapiccio aus 1996, also ein Jahr zuvor. Das ist die Version, die in Frankreich so einschlug und auch erstmals nur dort bekannt war. Und ein Jahr später die Remix-Version, die wir hier auf der Bravo-Hits vertreten haben, featuring Chili, produziert von Frank Farian, auch ein etwas älterer Bekannter von uns, mhm. die dann in allen anderen Ländern Europas einschlug, diese Version. Und äh, Carapicho ist eine brasilianische Band aus dem Amazonasgebiet, die eigentlich so folklorussische Musik gemacht hat für die Zeit dort und f- vor Ort auch nur er und lokal bekannt war. Und die wurden von dem französischen Sänger Patrick Bruel entdeckt und dann für den französischen Markt neu produziert. Das war also 96 und schon sehr, sehr erfolgreich. Und 97 dann eben nochmal Frank Farian, der diese Remix-Version Featuring Chili produzierte und die war dann in ganz Europa nochmal sehr, sehr erfolgreich. Ich
1: hatte Band und Song vergessen und ähm, da hat es mich natürlich da ist mir wieder Schlag getroffen.
2: Oder? Also genau, wenn man das so liest, tick, tick, tack, naja, weiß man nicht. Und sofort ist es da, nach einer Sekunde. <lacht> Ja, sofort wieder. Da. Carapicho haben bis 2004 noch Platten produziert, äh, hauptsächlich dann in der Heimat Brasilien. Aber der äh, Sänger und Kopf der Band Sesinho Correa starb leider äh, tragischerweise letztes Jahr an Covid. Ach Mensch. Ja, auch äh, solche Geschichten gibt es ja. Carapicho featuring Chili mit Tick, Tick, Tack. Wahnsinn. Auf der 6 haben wir Garcia mit Bamboleo Und zu Bamboleo hast du mir Folgendes geschrieben. Geil, höre gerade Garcia mit Bamboleo und reiße mir die Klamotten vom Leib. Möchtest du dich dazu äußern?
1: Da möchte ich mich eigentlich nicht so richtig zu äußern. Es, es fing ja schon an mit Tick-Tick-Tack, dass ich da dass da schon die ersten Hemdknöpfe auffahren. Und dann bei Bamboleo habe ich dann gedacht, ja gut, jetzt. Ne? Wie gesagt, auch das bietet, noch, das bietet noch Eskalationspotenzial für den 40. Geburtstag auch heute noch.
2: Geht auch immer noch, das stimmt. Geht auch immer noch. Gassier, ja. Hatten wir auch schon mal bei uns deutsches Latin Dance-Projekt. Und ähm, genau, diese Nummer hier, Bamoleo, ist in Deutschland auf Platz 14 geschossen, in der Schweiz sogar auf Platz 8. Auf der 7 haben wir auch alte Bekannte. Also da Mr. Präsident mit Jojo Action, auch schon häufig vertreten gewesen, auch wunderbar auf der äh, Christmas-Ausgabe.
1: Ja, genau.
2: Kurz mal zum Text. Ich möchte vorlesen: Jojo Action Satisfaction Candy Apple Tree. Jojo Action Satisfaction Jojo Honeybee. Listen Jojo Action Gimme Satisfaction Jojo Cella V.
1: Das sind die deepen Lyrics.
2: Das sind die deepen Lyrics. Aber hättest du es gewusst? Die zweiterfolgreichste Single nach Coco Jumbo.
1: Das hätte ich gewusst. Beziehungsweise ich hätte es geahnt, dass das der zweitbeste oder zweiterfolgreichste Song von
2: ja, Mr. President. Mr. President. Ja. Entschuldigung Ja. ja. Äh, Jojo Action, genau. Als ich es las, habe ich auch gedacht, ja, war ein ein Überhit. Aber wenn man es dann noch mal hört, es ist total langweilig. (lacht) Ja. Also andere Songs von denen gehen ja komplett komplett wie eine Rakete hoch, aber der ja gar nicht. Platz 4 und Gold in Deutschland. Gold. Dieses Lied. Platz 3 in Österreich und 5 in der Schweiz.
1: Es war der Sommer 97, Jenny.
2: Ja, aber Mr. President konnten auch ohnehin dann schon machen, was sie wollten.
1: Zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, ja.
2: Ja. Ja, auf der Acht haben wir eine Band, die eigentlich unter ihrer Abkürzung besser bekannt ist, die Light Funky Ones, kurz LFO, mit Sex You Up The Way You Like It. LFO war eine äh, auch US-amerikanische Boy-Band, bestehend aus drei Mitgliedern, die eigentlich auch nur zwischen 98 und 2001 erfolgreich war. Danach gab es dann mehrere Trennungen und Wiederbelebungsversuche, wie das so oft der Fall ist, aber ohne bleibenden Erfolg. Was faszinierend ist, The Way You Like It, dieser Titel hier, ist mit keiner einzigen Chartposition gelistet, nirgends. Es gab auch noch kein Album zu dieser Zeit. Also das war das quasi ein Geisterhit. Also das Debütalbum von LFO erschien erst ein Jahr später. Es gibt aber ein Musikvideo zu diesem Lied hier, zu The Way You Like It. Und das erinnert zusammen mit dem Song sehr an eine Mischung aus Backstreet Boys und East 17. Also es ist, ja, es ist Schema f
1: Von wem war denn nochmal damals dieser Song I Wanna Sex You Up?
2: I Wanna Sex You Up. Wer war denn das?
1: Das werde ich googeln, während du weitermachst. Das das möchte ich jetzt noch wissen.
2: Ja, also wieso und warum dieses Lied dann überhaupt über den großen Teich geschafft hat und auf diese Bravo-Hits, ist mir ein bisschen Rätsel. Vielleicht hat die Plattenfirma den rübergeschoben und gehofft, dass die Jungs in Europa was reißen. Aber wie gesagt, kurzer internationaler Erfolg stellte sich dann erst so ein bisschen ab 1999 ein, aber dann eben auch nur bis 2001.
1: Color Me Bad hieß die Band. I Wanna Sex You Up von 1991. Das war noch vor dem Bravo-Hits.
2: Call Me Bad, war das ein One-Hit-Wonder ein bisschen, oder? Ja, war's. Wahnsinn, ja, LFO. Ich dachte eigentlich, als ich LFO las, ja, kennt man doch. Nee, kennt man nicht. <lacht> LFO war nicht so richtig. Es war eine dieser vielen, vielen Boybands Und Sex You Up, The Way You Like It, war, wie gesagt, überhaupt nicht in den Charts zu finden. Auf der neuen haben wir ein Stück, in das wir reinhören. Und zwar To Ivisa mit Oh La La La.
1: Mit dieser Musik kann ich nichts anfangen. Ich glaube, das wird noch heute in Clubs gespielt.
2: Ganz sicher. In Hamburger Clubs, wo sich Kari Matarui rumtreibt, wird Tu Avisa mit Ola la la immer noch gespielt. Eigentlich braucht man gar nicht so viel zu dem Song sagen, aber er war einem doch noch bekannt. Also ja, Absolut, ja, ja, ja. Kennt man noch. Ich, ähm, ja.
1: Ich kannte, auch den, ich kannte auch den Song nicht oder den Songtitel und die, den Interpreten nicht, aber als ich den Song gehört habe, war es sofort wieder da.
2: War sofort wieder da. Ich lese nur kurz den Wikipedia, den sehr kurzen Wikipedia-Eintrag vor. Tu Avisa ist ein Neurodance-Projekt, das in den 90er-Jahren vom Hamburger Team 33, bestehend aus Ambrogio Grotti und Luigi Rico, initiiert wurde. In wechselnden weiblichen Besetzungen war der Act als Duo aktiv. Der größte Hit ist die 97er-Single Oh La La La, Platz 43 in Deutschland und Platz 13 in Großbritannien. Und jetzt möchte ich noch mal kurz auf die Singles gucken, die Tu Avisa so rausgebracht haben, dann in den darauf folgenden Jahren und ich erkenne ein Schema. Move your body, Boy are you ready, Hey Boy, Amigo, Big Fiesta, Hot Summer Night, Allee Allee und Davai (lacht) Da Weiß man auch Bescheid.
1: Da weiß man Bescheid und man weiß auch ungefähr, welche welche Hörer- Klientel, Hörerinnen-Klientel angesprochen wird.
2: Ungefähr. Es ist ist, Clubmusik.
1: Also es ist keine Liebeskummermusik.
2: Es ist kein Liebes... Nein, es ist auch nichts Tiefschürfendes. Es ist Clubmusik. So. Ja, auf der 10 haben wir Bellini mit Karnaval. Und auf hitparade.ch schreibt der User Nagel, sehr treffend, relativ müder Nachfolger von de Janeiro Und das brauchen wir nicht weiter zu kommentieren.
1: Genau, hört sich genauso gleich an.
2: Hört sich exakt so an. Auf der 11 haben wir Plastic Voice, in Klammern, Ex-Plastic Noise mit Los Niños del Parque. Und Plastic Voice ist ein Hausprojekt von Gerd Hilgemann und Marc Albrecht, der uns besser bekannt ist als Marc O. Ähm, es gibt nämlich ein Video, ich habe mir gerade Plastic Voice, noch nie gehört, mir das Video angeschaut. Und dann sieht man also ein sehr bekanntes Gesicht ähm, mit einem sehr signifikanten Bart, der irgendwas auf Spanisch reinplappert. Und dachte ich, der sieht aus wie Marc O, kann doch gar nicht sein. Zack, zack, gegoogelt, es ist Marc O. Es ist also ein Hausprojekt von Marc O und Gerd Hilgemann, Los Ninos del Parque erreichte Platz 44 in Deutschland und 26 in Österreich und blieb dann auch die einzige in den Charts gelistete Single dieses Projekts. Auf der 12 haben wir Dr. Motte und Westbam mit Sunshine und das ist dann schon... Also das war ja der Titeltrack zur Love Parade 1997. Mhm. Und das war dann schon doch eine andere Nummer als so Mark O und so weiter. Das war dann die große, große Zeit der Love Parade schon. 97 war das Ding überragend groß. Und ähm, Westbam ja, übrigens der einzige DJ, der auf allen Love Parades von 1989 bis 2008 aufgelegt hat. Mhm. Auf allen. Und Dr. Motte, ebenfalls DJ und Produzent und eben Gründer und Veranstalter der Love Parade. Übrigens beides meine Nachbarn. <lacht> und noch mal wieder Kneipentalk mit Wu. Den einen mögen wir hier, der andere hat sich mit ähm, verfassungsfeindlichen Äußerungen und ekelhaftem Verhalten disqualifiziert. Darauf möchte ich nicht weiter eingehen. Aber Dr. Motte ist also umstritten. Westbam äh, nach wie vor sehr aktiv. Ja, ein Riesenhit. Ich kann mich erinnern, dass ich, und das gehört auch zu meinem Sommer 97 und zum, ich sage es mal, erwachsen werden in Anführungszeichen, ich habe vor dem großen Spiegel, Schlafzimmerspiegel meiner Eltern getanzt mit Zunge raus und wollte unbedingt ein Zungpiercing haben, durfte ich natürlich nicht mit elf und habe mir dann so einen Stecker auf die Zunge gelegt, der aussieht wie ein Zungpiercing. und also zu Sunshine sehr aktiv getanzt vom Spiegel mit Zunge rausgestreckt. Habe ich glaube ich schon mal erzählt, weiß ich nicht, aber das ist wirklich Sunshine, dazu habe ich ewig, ewig getanzt vorm Spiegel.
1: Obligatorische Frage, die ich jedes Mal stelle, wenn wir über die Love-Parade sprechen. Du warst nie da, ne?
2: Ich war nie auf der Love-Parade, nein.
1: Nee, nein, nee.
2: Nee. Hab Ich habe leider ja. hab nie den Weg dahin gefunden.
1: Alles klar, das, das wollte ich nur wissen.
2: Schade eigentlich, ja. war auch viel zu jung damals war. Das ja, ja. hätte ich ja, ja nicht machen können. Nein, nein. Nee. Platz 5 in Deutschland, Platz 10 in der Schweiz. Sunshine von Dr. Motto und Westbam, ein Wahnsinnshit. Wir bleiben in Berlin Tiergarten auf der Love-Parade und hören in die nächsten Rave-Klassiker mal rein. Alter, es gibt ja, also es gibt ja Faustwegschmeißer <lacht> und dann gibt es die Fußwackler. Mhm. Das sind zwei verschiedene Kategorien. Es ist beides elektronische Musik, aber fa- das ist kein Faustwegbeat. Das ist eher so ein, da zappeln die, die Füße, Beat, oder?
1: Ich glaube auch, dass das nicht für, für Techno-Noobs ist. Techno-Noobs machen Faustwegschmeißer. Ich bin ein Techno-Noob, ich würde die Faust wegschmeißen. Das ist dann eher für, ich glaube, erfahrene... Ravegänger, erfahrene Love Parade Gänger, und die ja. sind dann eher auch entspannt beim Tanzen zu diesem Song, oder?
2: Könnte ich mir vorstellen, ja.
1: Ich fühle nichts. Entschuldigung.
2: Ich, ja, gut. Nein, wie gesagt, das ist also immer noch großes Thema Love Parade, da fühle ich ein bisschen was. Es ist Dahul. Mit Meet her at the Love Parade, wie also der Name schon sagt. Ich glaube aber, dass da DJ Hooligan, gar nicht 97 zu diesem Song, also auf der Love Parade aufgelegt hat, sondern erst ab 98. Der fand da noch nicht so richtig statt. Yeah. Wir wissen auch immer noch nicht, ob Frank Tomicek, aka DJ Hooligan, in äh, gewalttätige Ausschreitungen involviert gewesen war bei der Fußball WM 98. Darüber sprachen wir schon mal. Also, ja, das ist auch immer noch offen. Er bestreitet es, ja. Es ist also der endgültige Sprung zum Rave für Dahul Platz 4 in Deutschland, Platz 15. In Was elektronische Musik betrifft, ja eher elitäre Großbritannien. Also schon ein, ein großes Ding. Mit dir macht er nichts, mit mir macht er ein bisschen was. Dahul mit Meet Her at the Love Parade. Mich hat er nicht auf der Love Parade getroffen, kann ich dazu sagen. Ich war nie da. Auf der 14 haben wir etwas, von dem ich nicht weiß, wie ich es aussprechen soll. Ich sage mal Usura.
1: Ja, hätte ich auch gesagt.
2: Usura. Mit Open Your Mind 1997. Es ist der Bravo-Hits-Hit-Tipp. Und da habe ich gedacht, na, da muss man schon mal ein bisschen genauer hinhören, wenn es der Hit-Tipp ist. Ja gut, also es ist ein elektronisches Musikprojekt aus Italien und hatte mit Open Your Mind die erfolgreichste Single, das kann man schon mal sagen, beziehungsweise gleich zweimal, denn Open Your Mind wurde schon einmal 1993 veröffentlicht und dann noch einmal als DJ Quicksilver-Mix 1997 und den hören wir hier. Open Your Mind ist übrigens mit einem Sample von Simple Minds New Gold Dream versehen. Aber das nur am Rande. Die Ursprungsversion aus 1993 war die international erfolgreichere Nummer eins in den europäischen Dance Charts. Immerhin in Deutschland auf der Acht. Und die Remix-Version hier aus 97 war zwar wieder ein Verkaufsschlager in Großbritannien zum Beispiel, Platz drei in den Dance Charts, aber in Deutschland zum Beispiel nur auf Platz 64. Ich möchte nur kurz einmal den Text vorlesen. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind. Oh, 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 oh. Das geht die ganze Zeit so. Und laut Wikipedia sind, das muss man sich auch mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, die Anzahl der Songwriter aufgelistet in diesem Lied. Und es sind neun. Ja. Kann, ja. man nachlesen. Kann man nachlesen. Es sind neun, f- neun äh, vorrangig italienische Songwriter für einen Song, der aus vier Wörtern besteht. Insgesamt aus vier Wörtern.
1: Ist, das ist wie früher, wenn man so ein Fünf-Minuten-Referat mit drei Klassenkameraden gemacht hat und der Lehrer dann gefragt hat, und wie viele Kalorien habt ihr dafür verbraucht? Ja,
2: <lacht> exakt. Ja, open your mind. Naja, auf der 15, alte Freunde dieses Musikpodcasts: Brooklyn Bounce mit Take a Ride. Auf der 16, ein Titel, in dem wir mal wieder reinhören können: nämlich DJ Sammy featuring Charisma mit Prince of Love. Wahnsinn. Kennst du das noch, Andreas? Und weißt du, wer sich sich hinter dem Pseudonym Charisma verbirgt? Also wer hier singt?
1: Nein, das weiß ich nicht.
2: Das ist Luna. Ach. Das ist Luna und DJ Sammy. Ähm, Also genau, es geht hier um DJ Sammy featuring Charisma. DJ Sammy ist gebürtig Samuel Buria, ein spanischer DJ und Musikproduzent und nicht nur Projektpartner von Luna, sondern war auch ihr damaliger Lebenspartner. Ähm, Genau, von Luna die gebürtig Marie-José van der Kolk heißt. Und die beiden nannten sich also bis 2002 als DJ-Duo DJ Sammy featuring Charisma und seit 2002 dann Luna. Also Luna war ein Projekt, Luna ist nicht nur sie als Sängerin, sondern Luna war schon immer das Projekt aus äh, DJ Sammy, ihrem damaligen Partner und ihr. Die beiden haben auch eine Tochter zusammen und leben auf Mallorca, aber sind seit 2007 kein Paar mehr. Prince of Love hüpfte in Deutschland auf Platz 24 der Charts. Mehr muss man darüber aber auch nicht wissen.
1: Es wurde dann erst erfolgreich durch äh, die Umfilmierung, oder?
2: Ja, genau. DJ Sammy ist wohl auf Mallorca oder auf den Balearischen Inseln in der Partyszene ein relativ großer Begriff. Hm? Ähm, Genau, aber Luna als Projekt war dann sehr viel erfolgreicher als Sammy featuring Charisma. Titel Nummer 17 ist Blue Baloney von Tempomat. (lacht) Und äh, Blue Balloni ist offenbar ein nur für die Bravo-Hits veröffentlichtes Dance-Stück von einer Produzentenriege aus Italien, äh, das auf Fitparade.ch eine Durchschnittsbewertung von 3,1 Sternen erhielt. Stark. <lacht> ja, Michael vergibt vier Sterne und schreibt, nicht so schlecht, wie der Titel er lässt. <lacht> Blue Balloni von Tempomat. Auf der 18, äh, endlich ist sie dabei, äh, Anne Clark mit Our Darkness in der 97er-Version. Ja, N. Clark, eine der für mich größten britischen Künstlerinnen mit dem vielleicht höchsten Impact äh, auf meine persönliche musikalische ja, Geschmacksentwicklung. Äh, N. Clark ist als N. Clark 1960 in Südlondon geboren. Die ist älter als meine Eltern, das ist auch äh, unfassbar. Veröffentlichte zwei, 1982 ihr erstes Album und ist bis heute sehr aktiv. Gerade vor ein paar Tagen äh, auf Instagram noch mal geguckt, weil ich wusste, dass sie ähm, vor, vor einigen Jahren eine Krebserkrankung publik machte und man nicht wusste, ob sie überhaupt noch mal auf Tour geht. Aber sie sind, sie ist mit äh, orchestralischer Begleitung dieses Jahr wieder in Europa auf Tour, was mich sehr, sehr freut.
1: Ich möchte einmal gerade, wenn ich das sagen darf, ja. ich möchte einmal gerade sagen, ich habe beim Wiederhören dieser Bravo jetzt 18 eine die bisschen Spaß an diesem Song gehabt und ich erinnere mich dann wieder und da können wir jetzt auch mal wieder die Musikbox in Minden ins Gespräch bringen, Unbedingt. dass ähm, Mitte der 90er gab es am Dienstag den Darkwave und Elektronikabend, also Darkwave äh, und gothic Gothicabend und so weiter und da gab es immer die Grenzwellen mit Ecki Stieg. Ecki Stieg war ein war ein Moderator von ich glaube FFN damals, der immer so Darkwave-Sendungen im Radio hatte und der ist dann durch die Lande getourt und hat aufgelegt überall und Dienstags war er halt in der Box. Und da lief Anne Clark und da habe ich das zum ersten Mal gehört und da fand ich den Song schon damals richtig, richtig gut und ähm, ich glaube, der ist dann auch in dieser Szene dann nach wie vor sehr geschätzt, dieser Song und ich habe einen diebischen Spaß an diesem Song gehabt.
2: Ich habe meiner Mutter unter anderem äh, nochmal diesen Song geschickt oder die sah den irgendwo, als ich den postete und dann sagte sie, Mensch, Oh Darkness, das hatte ich auf CD, das war der Wahnsinn und das hat sie jetzt zum Beispiel wieder für sich neu entdeckt. Ich ja auch, aber N klar kommt, begegnet einem eigentlich überall, auch immer noch. Ja, ich habe zum Beispiel mal einen Morrissey-Live-Auftritt gesehen und da wird also zu Beginn dieses Auftritts, das war glaube ich zu seinem 50. Geburtstag in Manchester, wird also auf der Leinwand so ein, ein, werden Bilder von Manchester abgespielt und im Hintergrund erzählt eine Stimme, also wirft einfach nur Begriffe ein und ich habe erst Jahre später geschnallt, als ich mir das mal auf YouTube anguckte, dass das N-Clark ist zum Beispiel, also die ist Mhm. immer überall vertreten, weil die auch eine sehr signifikante Stimme hat und die hat ja auch, dieses Spoken Word für sich beansprucht, ne? also dieses Live-Aufsagen, was so in Richtung poetischer Rap geht oder so. Ja. Ja, also Würde sich ja nicht Sängerin nennen, aber sie würde sich eher Spoken Word Artist oder Poetin nennen. Mhm. Ja, und ist ja eigentlich musikalisch zwischen Postpunk, Electro, New Wave und ja, zuletzt orchestralischer Musik unterwegs. Also die macht ja alles Mögliche, hat zwölf Studioalben aufgenommen, fünf Live-Alben, neun Kompilationen, ein Remix-Album. Also ist sehr, sehr, sehr umtriebig. Our Darkness, ist wohl ihr kommerziell größter internationaler Erfolg eigentlich ja aus dem Jahr 84 und äh, damals schon auf Platz 24 in Deutschland gechartet und dann eben nochmal 1997 auf Platz 56 in Deutschland gestiegen. Die ist also, ich würde mal sagen, in Deutschland eher Kult- und gar nicht kommerziell erfolgreich. Also so diese ganz großen Top-Ten-Platzierungen, die gab es ja nie. Aber N. Clark ist ja nun mal hat eine, ich glaube, breitere, größere Bedeutung äh, wegen ihres Einflusses auf also verschiedene Musikarten und ähm, hat also einen anderen Wert als nur diesen kommerziellen Wert. Es gibt einen sehr aktuellen Dokumentationsfilm über N. Clark, ich glaube aus 2018, namens äh, I Walk Out Into Tomorrow und der begleitet sie zwei Jahre auf Tour und im Alltag und ist sehr sehenswert. Kann ich nur empfehlen. Genau, N. Clark mit Our Darkness in der 97er-Version. Auf der 19. haben wir Sequential One mit Dreams. Das war ein Dance-Projekt des sehr bekannten DJs André Tannenberger alias ATB und hat im Zeitraum von 97 bis 2002 durchschnittlich erfolgreiche Stücke herausgebracht. Sequential One. Dreams schaffte es nicht über Platz 67 in den deutschen Charts hinaus. Vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass André Tannenberger selber in dem Lied rappt. <lacht> <lacht> ist das Kritik? Das ist ja versteckte Kritik. Nicht, nicht sehr subtile Kritik. Ja, es ist auch, man kann sich es mal anhören. Vielleicht hören wir es vielleicht auch noch später mal. Die CD1 wird natürlich mit ordentlicher Beatverschärfung abgeschlossen. Und wir hören noch mal rein in die 20 Space Frog featuring The Grim Reaper mit I Feel Your Pain. I feel
0: your pain! This is how should.
2: Space Frog featuring The Grim Reaper. Ein deutsches Musikprojekt, das aus den Produzenten Jet Merlin und Robin Otis bestand und in all ihren Veröffentlichungen den Rapper James Walls alias The Grim Reaper featurete I Feel Your Pain erreicht Platz 31 in Deutschland. Und wie sehr der Titel heute noch die Gemüter spaltet, kann man auf fitparade.ch lesen. Da haben nämlich zwei User 19, äh, am 14.01.2021 <lacht> Das war also vor ein paar Tagen <lacht> kommentiert. Einer schrieb, mit einem Stern versehen, ist mir zu monoton und geht nicht ins Ohr, stampft da vor sich hin, aber ohne mich in irgendeiner Weise zu erreichen. Da hilft nicht mal, dass der Produzent einen coolen Namen hat. Und Daholi versieht diesen Song mit fünf Sternen und schreibt... Zwei Stunden später auf hitparade.ch. Gerade das Gestampfe ist so toll bei dem Lied. Kommt nicht ganz an den großen Vorgänger-Hit heran, aber trotzdem noch toll.
1: Ich fühle mehr als bei DaHul.
2: Oh, das geht mir nicht so. Ich fühle mehr als bei Sequential One. Ja. (lacht) Aber nicht mehr als bei DaHul. Ja, gut.
1: Ich ich finde die Stimme ganz äh, interessant.
2: Ja, interessant trifft es vielleicht. Ja. (lacht) Ja. (lacht) Space Rock. Das war die CD1 mit Beatverschärfung.
1: Mit Beatverschärfung. Und jetzt kommen wir aber gleich dann zu den rockigeren Klängen oder dann zu den handgemachten Songs. Die spielen ihre Instrumente selber. Das alles gleich auf CD2 der Bravo Hits 18. Hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo, dem offiziellen Bravo Hits Podcast.
0: Schatz, ich bin
2: neu verliebt. Was?
1: CDs. Die eine so ein bisschen Dance, die andere so ein bisschen mehr Rock. Aber wir fangen an auf der CD 2 mit einem, ja, durchaus sehr, sehr großen Hit von Coolio, nämlich See You When You Get There. Und Coolio hatte ja Gangster's Paradise als Monster, als Murder-Hit. Und See You When You Get There war von einem Soundtrack. Das war nämlich von dem Soundtrack zu dem Film Nothing to Lose. Und vielleicht werden sich der eine oder die andere noch daran erinnern, diesen Film mit Martin Lawrence und Tim Robbins. Da war unter anderem dann auch Naughty by Nature drauf, Lil Kim, Outcast, 911, äh, Queen Latifah waren auf diesem Soundtrack drauf und dieser Song war, oder dieser Soundtrack war relativ erfolgreich und auch dieser Song war sehr, sehr erfolgreich. Es war Nummer, ja, der zweiterfolgreichste Song von Coolio, nachdem er Gangsters Paradise 1995 veröffentlicht hat. 1997 dann See You When You Get There, featuring 40 Thefts. 40 Thefts war ähm, eine, ja, eine Gruppe, die ansonsten nicht viel Erfolg hatte, die dann quasi hier die Begleitband waren zu diesem Song. Und See You When You Get There war auf Platz 3 in den deutschen Charts mit einer goldenen Schallplatte, 4 in Österreich, 2 in der Schweiz, 3 in Großbritannien und 12 in den USA, 19 Wochen in den deutschen Charts. Und da ist ein Sample mit dabei und da denkt man sich... Vielleicht denkt man sich da, ach, das kenne ich doch her, irgendwo her. Und dann habe ich mal bei whosampled.com gelesen, wo es herkommt. Das ist nämlich von von Johann Pachelbell. Der war ein Komponist des Barock, ein deutscher Komponist des Barock und er wirkte als Organist in Wien, Eisenach, Erfurt, Stuttgart und in Gotha an der Sebalduskirche. Und der hat damals ein Stück geschrieben Kanon in D. Und das ähm, darauf basiert der Sample aus See you when you get there. Und ich gehe davon aus, dass wir diesen Song nachher nochmal hören. Auf der 2 ist Eternal, I Wanna Be The Only One. Und den Song, den kennen die meisten von euch, müssten die meisten dann auch von euch kennen. Äh, Eternal war eine britische R&B-Girl Group und die ist 1992 dann, ja, gestartet worden, gegründet worden und sie hatten 94 und 95. Dann, ja, waren sie durchaus erfolgreich, allerdings nur in Großbritannien. In Deutschland wurde es dann erst mit I wanna be the only one was. Sie haben elf Top Ten Songs in den UK Single Charts über ihre Ko- Karriere gehabt. Nicht aufeinanderfolgend, sondern im Laufe ihrer Karriere. Sie waren in Großbritannien sehr groß. In Deutschland hat es ein bisschen gedauert, bis sie dann Groß waren Und in Deutschland waren sie zum Beispiel ähm, auf Platz, da muss ich gucken, auf Platz 14 in den deutschen Charts und sie sind dann irgendwann sehr weit gekommen mit diesem Song. Auf, in Frankreich auf Platz 6, in Ungarn auf Platz 7, Irland 3, Niederlande die 3 und dieser Song ist Nummer 28 äh, geworden von den Top 100 Girl-Band-Singles der letzten 25 Jahre von den offiziellen Charts in der in UK. Also dieser Song war sehr, sehr Erfolgreich. Nummer drei. Das ist der erste Song auf der CD2, wo wir mal reinhören. Und da werden sich die meisten von euch denken, ach, das war das.
0: You Might Need Somebody
1: von Shola Amar. 1979 geboren, 1997 hatte sie diesen Hit. Mit 15 Jahren ist sie entdeckt worden und sie wurde von einem ähm, Mitglied eines britischen jazz entdeckt, Kwame Quarten. Da hat sie damals an einer U-Bahn-Station vor sich hin und her gesungen. Da hat er sie angesprochen hat gesagt, hier, willst du mit mir mal Songs aufnehmen? Das ist eigentlich nicht so richtig für... Also man sollte 15-jährige Mädels nicht ansprechen, ob sie mit einem Songs aufnehmen wollen, oder?
2: Nicht wirklich, ja. Aber das hört man ja auch öfter mal, dass so Karrieren begannen damals.
1: Ja, Weil an ihrem 16. Geburtstag hat sie dann mit der Warner Music Group schon einen Vertrag abgeschlossen. Und mit 18 Jahren hat sie diesen Song aufgenommen. Und ich finde, für eine 18-Jährige hört sich dieser Song verdammt erwachsen an.
2: Ganz toller Song. Die ist Scholle Amas auch in England immer noch einigermaßen Superstar.
1: Das ist äh, erstaunlich, weil sie hat quasi nur diesen einen Hit gehabt, You Might Need Somebody. Sie hat 1999 nochmal einen Hit gehabt mit Still Believe. Also in Deutschland, damals auf Platz 72, aber in UK ist sie nach wie vor sehr erfolgreich. Richtig, ja. Sie hat einen Brit Award für die beste britische Sängerin gewonnen für diesen Song. Sie hat äh, zwei Music of Black Origin Awards in den Kategorien Best Newcomer und Best Female Vocals bekommen für diesen Song. Und das war damals wirklich ihr ganz großer Durchbruch. Und ähm, Shola Ama ist auf der 3 und 1979, wie gesagt, geboren, 1997 hatte sie quasi schon ihr Karriere-Highlight in Deutschland. Und dieser Song ist auf Platz 21 in deutschen Charts gewesen, insgesamt 23 Wochen lang. Und in Großbritannien hat sie dann sogar eine silberne Schallplatte bekommen für Platz vier und 14 Wochen in den Charts. Auf der vier ist Gary Barlow, You So Help Me Girl. Und vielleicht hören wir den Song gleich nachher nochmal. Aber ich möchte sagen, lieber Gary, wenn du wissen möchtest, warum Robbie Williams so viel Erfolg hatte und warum du vielleicht nicht ganz so viel Erfolg hattest als, äh, als Solo-Künstler, dann hör dir diese Single nochmal an.
2: Es Ist ist es falsch, die beiden miteinander zu vergleichen? Also natürlich waren sie vorher in derselben Band, aber ähm, Gary Barlow ist vielleicht nicht so ein ganz funkener Charakter oder so ein, so, so ein Typ, so eine Type wie wie Robbie Williams, der hat eben seine eigenen Stiefel gemacht. Aber es plätscherte so ein bisschen dahin, oder?
1: Das plätschert wirklich so ein bisschen dahin. Und ich, ich glaube, dass er ein ganz guter Songwriter ist. Und ich glaube auch, dass er, ähm, dass er Melodien komponieren kann etc. Aber ich glaube, dass ähm ich glaube, dass der Unterschied zwischen Gary Barlow und Robbie Williams war, Robbie Williams hat sich dann Leute gesucht, die mit ihm das aufgezogen haben und wo er dann auch gesagt hat: Ja, gib mir mal diesen Song Angels, den nehme ich wohl mal. Und dass Gary Barlow gesagt hat: Ja, ich bin ein großer Komponist und, und ich mache die Melodien selber und ich mache die Songs selber. Und das hat alles nicht so richtig gezündet. Vielleicht wollte er auch so ein bisschen ja die Antipode sein von Robbie Williams, dass er der Typ am Klavier ist, der, der singt und nett singt und so weiter. Und das hat nicht so richtig gefruchtet, weil Gary, also dieser Song ist wirklich
2: langweilig. Du sagst, wir hören ihn später nochmal. Ich bin gespannt. Ich habe ihn jetzt im Ohr gerade.
1: Platz 78 in den deutschen Charts. Acht Wochen war es insgesamt da und war der ja, zweitgrößte Hit von von Gary Barlow. Forever Love hatte er als quasi nach dem nach dem Zerfall von Take That. Das, das war sein großer Hit und dann hatte er danach eigentlich keinen großen Hits mehr. Das ist Gary Barlow auf der vier, auf der fünf. The Boys, die haben wir eben schon gehört, als sie uns ja diesen, diesen Podcast hier angekündigt haben. Und es ist der Bravo-Tipp gewesen auf der CD2. Let me show you the way. The Boys, wir hatten über sie gesprochen bei einer der Weihnachts-CDs, unter anderem Adel, Adel Tawil, sind dabei, äh, haben sich damals ja kennengelernt, Fischer und Tawil im Club Future haben sich kennengelernt und äh, dann haben sie zusammen diese Boyband gegründet und Let Me Show You The Way ist der zweitgrößte Hit von ihnen gewesen 1997. Erst hatten sie Round and Round im März und dann im September ist äh, veröffentlicht worden Let Me Show You The Way, also war erst hier auf der Bravo Hits und dann ist er veröffentlicht worden als Single, Platz 44. Und vier Wochen insgesamt in den deutschen Charts. Und Let Me Show You The Way ist nicht unbedingt ein Song, den man jetzt noch drei oder vier Mal hören muss. Wir bleiben bei den Boybands. Caught in the Act mit Babe. Wir haben schon über die Caught in the Act sehr, sehr häufig gesprochen. Ähm, sie sind bei gute Zeiten, schlechte Zeiten entdeckt worden oder wurden dafür zusammengestellt, haben mehr als 20 Millionen Tonträger zwischen 1995 und 1997 verkauft und 23 Mal waren sie auf dem Cover der Bravo. 1997 hatten sie diesen Song Babe, der auf Platz 35 war, mit zehn Wochen und zehn Wochen dort in den Charts war. Also, hättest du die elfjährige Jenny, hätte die sich entscheiden müssen zwischen The Boys, Caught in the Act und Touche, Für wen hätte sie sich entschieden?
2: Für Caught in the Act in dem Fall. Und Babe war kein so schlechter Song, fand ich damals.
1: Das, das ist nichts Schlimmes, Jenny. <lacht>
2: Also ja, kommt dann Touche und dann The Boys.
1: The Boys. Man kann alle wirklich nicht anders sagen. Die äh, Boygroup Group Touche hat 1997 I Can't Get No Sleep gebracht. 96 gegründet von Dieter Bohlen produziert. Touche bestand aus Alexander Geist, Martin Scholz, Glenn Frey. Wir hatten auch dann, den hatten wir schon bei der Weihnachts CD ähm, und Karim Matawi und Dennis Frey. und Touche haben 5,4 Millionen Platten insgesamt verkauft. Sie wurden zum Viva Act des Jahres 1997, wurden später von der Popcorn zur beliebtesten Popgruppe des Jahres gekürt und ähm, I Can Get No Sleep auf der äh, 7 hier auf der Bravo Hits 18 zweite CD ist auf Platz 52 in den deutschen Charts gewesen. Ich stolpere jetzt so ein bisschen durch diese CD, weil es, es zu diesem Zeitpunkt ist nicht so richtig viel Neues drauf oder Abwechslungsreiches drauf. Da hat die CD vielleicht so die ein oder andere Länge oder bin ich zu so streng?
2: Überhaupt nicht. Also wir haben ja mit, äh, mit so ein bisschen RB begonnen oder Hip-Hop-RB, äh, was sich ja durchaus hören lässt. Jetzt sind wir nochmal bei den Boybands, aber es wird ja noch besser.
1: Ja, und wir kommen auf der Acht, kommen wir zum ersten Mal zu einem Künstler, wo Jenny sagen können: Oh, der ist ja schon jetzt schon jünger als ich. Da hören wir jetzt mal rein. Aaron Carter mit Crush on You. Jenny, was hast du für Erinnerungen an Aaron Carter?
2: Ich dachte gerade erst, es werden die Schlümpfe. <lacht> ja, das ist in der Tat so. Ich tatsächlich erinnere mich als allererstes an einen Bravo-Hits, äh, nicht, einen Bravo, ja, Bravo-Hits-Auftritt, also einen, einen Konzertauftritt, ähm, wo er von Bravo TV auch Backstage begleitet wurde. Und da sah man wie unangenehm ihm das alles war. Das war, Der war viel zu jung, um auf die Bühne geworfen zu werden, der kleine Bruder von Nick Carter, von den Big boys und äh, fühlte sich überhaupt nicht wohl und musste dann da performen und so weiter mit Tänzerinnen. Also es war alles ein bisschen too much. Und naja, wie man nun heutzutage weiß, hat eben das die Karriere auch so ein bisschen, oder diese, dieser frühe Erfolg auch so ein bisschen, naja, das Leben, das hat ihn hart genommen.
1: 1987 geboren. Und er hat, mit neun Jahren war er in Deutschland damals, als die Backstreet Boys durch Europa getourt sind. Und da hat man ihm gesagt: Mensch, wir schreiben dir ein paar Songs und da kannst du, äh, die kannst du mal singen. Und Crush on You war wirklich ein veritabler Hit. Auf Platz 5 in den deutschen Charts. Eine goldene Schallplatte hat er dafür bekommen. 16 Wochen war er insgesamt in den äh, deutschen Charts. Und du hast es gerade gesagt, es ist insgesamt glaube ich, keine gute Entwicklung gewesen bei ihm, weil er später durchaus persönliche Probleme hatte und ähm, bis heute nicht so richtig sich wieder auf die Beine gestellt hat. Oder?
2: Das ist leider so.
1: Ich lese die Gossip News nicht, deswegen kann ich jetzt nicht so unbedingt dazu was sagen, aber Aaron Carter ist ja durchaus eine eine Person, wo man jetzt sagen muss, der ist vielleicht das eine oder andere Mal in seinem Leben falsch abgebogen.
2: Ja, das ist so. Also erstmal dann äh, im, im Schatten des großen Bruders zu stehen, dann kurzer, aber sehr großer Erfolg in den jungen Jahren. Das ist ja vielleicht auch nicht so verkraftbar später. Und dann kam halt lange nichts. Und ich glaube, da entwickelt man dann schon, also wenn man dann überhaupt nichts Künstlerisches mehr macht, was man ja eigentlich mal, womit man ja eigentlich mal Erfolg hatte, dann wird es schwierig, sich nochmal zu fangen. Und äh, ja, das ist ein bisschen, ein bisschen tragisch verlaufen dann.
1: Also, mit neun Jahren hat er den Song äh, Crush on You gebracht. Ich möchte noch einmal gerade die Lyrics vorlesen. Aus dem, aus dem Refrain. How did you know, cause I never told you? You found out I've got a crush on you. No more charades. My heart's been displayed. You found out I've got a crush on you. Singt so etwas ein neunjähriger glaubwürdig.
2: Nein, also hier wurde ja wahrscheinlich sehr bewusst Crush on You und nicht In Love with You gewählt, was ja so viel heißt, ne, ich bin verknallt in dich, was man ja schon in sehr frühen Jahren sein kann. Also sowas hatte man ja auch schon in den ganz jungen Jahren, so ein, so ein Crush, also so ein, so, ein so, was, so eine Verknalltheit. Und dennoch wirkt es schräg.
1: Ja, also. Vielleicht müssen wir da auch gar nicht mehr so richtig viel drüber sprechen, weil Aaron Carter und Crush on You ist ein erfolgreicher Hit damals gewesen und ist auf der Bravo Hits 18 auf der 8. Auf der 9. Den Song müssen wir jetzt einfach nochmal hören, weil es ist eine Coverversion, die sich exakt so anhört wie das Original. Du Ja, was sage ich jetzt?
2: Ich, ich, das, es gibt doch Fernsehsendungen, wo man Leuten auf der Straße mit verbundenen Augen, also quasi einen schlechten Rotwein aus dem Supermarkt und einen, und einen 200, 200 Euro teuren Medoc-Rotwein hinstellt und sagt, welcher ist der bessere? Wenn man jetzt also die Erotic-Version von The Winner Takes It On und die Aber-Version Leuten vorspielen würde, würde man erkennen, welches das Original ist?
1: Ja, hoffentlich. <lacht> Es ist die, es ist natürlich die Coverversion The Winner Takes It All von ABBA. Und es war gar nicht erfolgreich. Auf Platz 84 in den deutschen Charts, nur vier Wochen. Es war der Nachfolgehit von solchen Singles wie Willy Use a Billy Boy, Help Me Dr. Dick, Fritz Love My Tits und dann kam Winner Takes It All. Ich frage mich.
2: <lacht> <lacht>
1: ich frage mich, ob das nicht vielleicht an der Zielgruppe vorbeikomponiert war.
2: Ich bin auch ein bisschen enttäuscht von Erotic, jetzt sowas zu hören.
1: Das ist, das, damit ist ihre Karriere komplett südwärts gegangen.
2: Die standen nochmal für was?
1: Ja, die, ja genau. <lacht> die haben ihre Base verloren mit diesem Song.
2: Ja, und dann nicht mal eine eigene Nummer draus zu machen, irgendwie nochmal so einen Twist zu geben, so einen eigenen sondern also, den exakt so lang spielen zu lassen, wie das Original Genau,
1: und nur so ein Stampfbeat runterzulegen. Sie haben ihre Roots verraten.
2: Tja, tja, liebe Erotik, schade.
1: Als ich, als ich so ins Berufsleben einstieg, habe ich nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann mal den Satz sagen würde: Erotik haben ihre Roots verraten. <lacht> ich musste 45 Jahre alt werden, um so einen Satz zu sagen.
2: Naja. Ja, ist, wir sind in einem geschützten Raum hier in diesem Podcast. <lacht>
1: <lacht> Erotic, the winner takes it all. Es ist wirklich ja. 2021 hatten sie noch drei Singles rausgebracht. Wusstest du das? 2020? 2021
2: sogar. Wow, nein, wusste ich nicht.
1: Murder Me 21, Head Over Heels und Heaven Can Wait. Ja. So. Ja, gut. Sie planen ihr Comeback, was sie mit <lacht> ihrer Karriere war zerbrochen, nach The Winner Takes It All. Naja, DJ Bobo und das Vienna Symphonic Orchestra Project. Die Wiener Symphoniker haben zusammen mit DJ Bobo 1996 eine Kollabo gemacht und Shadows of the Night war ein gemeinsames Projekt dieser beiden Institutionen und in Deutschland auf Platz 23 zehn Wochen lang in den äh, deutschen äh, Charts gewesen und sie haben 1986, zwischen 1986 und 96 haben die Wiener Symphoniker so ein bisschen den Anschluss an den Mainstream gesucht und haben dann häufiger mal solche klassik-Pop-Projekte gemacht. Und das war 1996 dann ein Projekt, was sie zusammen mit DJ Bobo gemacht haben. Ist gar nicht so erfolgreich gewesen, aber es sorgt dafür, dass der DJ Bobo-Bravo-Hits-Streak nach wie vor ungebrochen bleibt. Auf jeder Bravo-Hits ist ein DJ Bobo-Song drauf. Und äh, Shiriki von ähm, Hitparade.ch sagt, schön gemacht mit dem VSOP, fünf Sterne. Und Phil, der hat sogar die komplette Wertung gegeben, also sechs Sterne. Classic und Dance gar nicht mal schlecht. Es war auf der World in Motion drauf und ähm, 300.000 Exemplare des Albums wurden verkauft. Und sie wurden dann mit einem dreidimensionalen Cover verkauft. Shadows of the Night auf Platz 23 in den deutschen Charts. Auf der 11 haben wir Down Low mit Moonlight. Down Low war als Christmas Moonlight auf der Bravo Hits... Dance Christmas und deutsches Hip-Hop-Duo aus Kaiserslautern hat damals so Musik gemacht wie c block wie Nana, a.k. Swift und Moonlight war auf Platz 35 in den deutschen Charts elf Wochen lang und es war auf der Visions drauf und diese Visions ist auf Platz 77 insgesamt gewesen. Zu Lied Nummer 12, Poetry in Motion mit Romeo und Juliet, habe ich gar nicht so richtig viel gefunden. Poetry in Motion war ein Euro-Rap-Trio, auch ähnlich wie Nana und A.K. Swift. Brian Sanders, Garland Hatton und Michael Williams. Und die haben Romeo und Juliet haben sie rausgebracht. Und das war auf Platz 31 und war insgesamt neun, 15 Wochen in den deutschen Charts. Und das Sample ist aus dem Film Verbotene Spiele, Jeu Interdit gewesen und äh, Jeu interdit oder verbotene Spiele ist ein französischer Spielfilm von Renaud, René Clément aus dem Jahr 1952 und ist ähm, ein Antikriegsfilm basiert zwei Kinder im Zweiten Weltkrieg die spielerisch den Schrecken des Krieges und den Tod ihrer Angehörigen verarbeiten also tatsächlich so ein ganz kleines bisschen Dieb dann noch auf der 14 und da müssen wir jetzt oder auf der 13 da müssen wir jetzt noch ein bisschen dran bleiben das ist ein Song den müssen wir uns jetzt anhören es pochen zwei Herzen in meiner Brust, Jenny. Wieso zwei? Auf der einen Seite. Habe ich gedacht, geil, ANNA, Freundeskreis, super Song, kannst du bis heute hören. Auf der anderen Seite der pure Ärger, weil es ist eine andere Version auf dieser bravo jetzt drauf. Das ist das, was wir ja. Das, das, was wir gerade gehört haben, ist eine andere Version als die Originalversion. Ich habe mir hab gedacht, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein, dass das die Originalversion ist. Nee, ist ja auch nicht. Das ist eine andere Version gewesen auf dieser CD drauf. Und das hat mich 1997 schon genervt und das nervt mich heute immer noch.
2: Ich wusste es nicht, bis ich die dann durchgehört habe. Genau, aber warum haben sie die genommen?
1: Das weiß ich nicht. Hm. Vielleicht wollte Freundeskreis nicht die Originalversion auf dieser CD haben. Vielleicht waren die Rechte zu teuer für diesen Song. Keine Ahnung.
2: Ja, mag sein. Ist aber schade, denn kommt nicht mal annähernd an das Original.
1: Nee, absolut nicht. ANNA 1997, 19 Wochen in den deutschen Charts. Auf Platz 6 ist es insgesamt eingestiegen. Ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn es auf Platz 1 gewesen wäre. Das ist nämlich, glaube ich, Das ist so ein bisschen der Sommerhit des Jahres 1997 gewesen, oder? Also der Sommerhit für die coolen Kids.
2: Richtig. Und äh, lieben Dank schon mal. (lacht) Es ist nämlich das das zweite Lied (lacht) nach äh, Ricky Martin, was wir da eigentlich äh, am Strand gehört haben. Den ganzen Sommer über am Strand gehört haben, dieses Lied.
1: Dieses Video fand ich auch ganz cool. Und Freundeskreis insgesamt haben sich dann so ein bisschen, ja, sie haben äh, Conscious Rap haben sie es genannt, was sie machen wollten. Also es ist nicht in irgendeiner Weise, dass man Frauen flachlegen soll und dass es in irgendeiner Weise sexistisch oder so war, sondern man wollte schon Themen besetzen und auf Themen hinweisen. Und ähm, das haben dann Freundeskreis gemacht. Und ähm, Max Herre ist dann ja auch erfolgreicher Solokünstler geworden. Und ANNA war damals der... Erste Hit von Freundeskreis. Es, also dieser Song hat ja bis heute überdauert und zwar in, in jeglicher Form und er wird vielleicht nicht mehr so häufig gespielt, aber jeder, jede, die diesen Song hört, das macht doch was mit den Leuten, oder?
2: Ja, absolut. Das macht ja schon so was mit Männern und Frauen und hat es damals auch gemacht. Und ich kenne nicht nur eine Anna, die dieses Lied für sich beansprucht und sagt... Das, äh, Da habe ich damals gedacht, das sei für mich geschrieben. Äh, genau. Es hat berührt, richtig, richtig tief berührt und es war auch dadurch, dass es eben, also Freundeskreis, es war Hip-Hop, es war natürlich ein Mellow-Beat, also es war ein bisschen, ein bisschen, also nicht Reggae-artig, aber es war ja kein stampfender Hip-Hop-Beat, es war ja alles sehr ruhig ähm, gefasst und dann eben Freundeskreis, wie du schon sagtest, die diesen Conscious-Rap machten, also ganz andere Themen besetzten als Gangster-Rap oder so, oder was so populär war zu der Zeit, äh, und dann aber ein Liebessong, also das muss man sich ja auch erstmal trauen, oder wagen, quasi den größten Hit oder ihre erste große Single äh, als Liebeshit zu besetzen, ist dann schon, und dann trotzdem, naja, diese Straßenkredibilität über, ja jetzt so viele Jahre aufrechtzuerhalten, ist schon auch amtlich.
1: Absolut. Und sie kamen dann auch noch aus der gleichen Gegend wie die Fantastischen Vier.
2: Richtig. Ja.
1: Also, ANNA, äh, einer der größten Hits auf dieser CD und war im Sommer 1997 aus Keiner Disco wegzudenken, war am Wasser, wenn man sich am Wasser aufgehalten hat, wo dieser Song-Song gespielt. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, ist dann ja auch ein geflügeltes Wort geworden oder ein geflügelter Spruch geworden. Auf der 14. sagte mir ein Freund, ist ein Song, den er wiederentdeckt hat. Strike, I Have Peace, Britisch, eine britische Electronic dance music band 94 gegründet worden von Matt Cantor, Andy Gardner und Victoria Newton. Und I Have Peace ist 1997 veröffentlicht worden. Es war die fünfte und letzte Single von ihrem einzigen Album I Saw The Future. Und es wird von Victoria Newton gesungen. Und ähm, Music and Media äh, hat damals geschrieben, und da muss ich da jetzt auch mal zitieren auf Englisch, Strike and Veil, a new single, a new sound this week with I Have Peace on UK Label Fresh. This instantly appealing song is a male-voiced rap track featuring light piano and a female sung chorus. Highly melodic and gospel-influenced sing-along number. Also, Mann rappt, Frau singt, äh, ein Piano noch mit dazu. Das haben wir häufiger erlebt, aber... Durchaus auf eine okay Art und Weise hier durchgeführt worden. Auf Platz vier, also auf Platz 55 in den deutschen Charts, in neun Wochen insgesamt. Fettes Brot mit Sekt oder Selters ist dann der nächste Song auf der 15. Ist nur als Single erschienen, ist niemals auf einer CD erschienen. Das war äh, war nicht mehr auf der außen top hits in geschmack sondern war quasi eine Zwischensingle auf Platz 81 in den deutschen Charts gewesen. Brauchen wir nicht mehr länger groß drüber reden. Ähm, Fettes Brot haben wir heute schon häufiger dann gehabt. Allerdings, das muss ich noch gerade sagen. Damals wurde diese Single veröffentlicht nicht unter der Firmierung Fettes Brot, sondern Fettes Brot als Origin New Fun Rappers. Und ah, Hilfe! Und es wurde dann gesagt mit für den kleinen Hunger Durst zwischendurch. Also es war quasi eine, eine Zwischensingle von den, äh, von Fettes Brot. Auf der 16 Amber One More Night. Amber ist eine niederländische Sängerin, Songwriterin und Produzentin Marie-Claire Kremers gewesen und sie hat dort in den frühen 90er, 90er Jahren hat sie ihre Karriere gestartet in den Niederlanden als Amber oder mit dem Künstlernamen Amber und sie hat 1996 diesen Song veröffentlicht, One More Night, und dann hat sie für als Stars on 54, zum zum Film Studio 54, If You Could Read My Mind noch aufgenommen. Vielleicht hören wir das noch in einer der nächsten Bravo-Hits. Die Single, diese Single hier, One More Night, ist in Deutschland nicht gechartet, war in den US-Dance-Charts aber auf Platz 9. Der nächste Song, den möchte ich unbedingt anspielen, weil den habe ich auch wieder entdeckt. wird uns Still. Hast, kennst du den Song noch?
2: Ja, kenne ich. Ist für mich klassische Andreas Thies Musik.
1: <lacht> Sehr schön. Haben, haben wir das Label ja dann auch wieder entdeckt. Das ist, ernsthaft, das ist ernsthaft. Das ist Musik, die mich fast immer kriegt. Eine ordentliche männliche Singstimme, eine Gitarre mit dabei, so ein bisschen präsenteres Schlagzeug. Und, und Also ich bin einfach zu kriegen, glaube ich.
2: Das ist doch auch in Ordnung. So muss Musik auch mal sein.
1: Ja, Vivid, die, die es gesungen haben, sind 1991 haben sie sich in Salzgitter gegründet und wie ihren ersten Auftritt <lacht> ist da.
2: Nicht in Memphis.
1: Nein, das heißt, nein. <lacht> Salzgitter ist ja das Memphis Niedersachsens. So. Sie haben sich auf jeden Fall in Salzgitter gegründet und ihren ersten Auftritt hatten sie auf dem Stadtfest Salzgitter 1994. Da reden die Leute heute noch von.
2: Das ist irgendwie niedlich, es liest dich irgendwie niedlich weg, oder?
1: Ja, absolut. Sie, Sie haben dann, und das ist auch wieder, das ist dann auch wieder, da wird auch jedes Klischee bedient. Ähm, Sie haben dank eines Mitglieds von Fury in the Slaughterhouse dann einen Plattenvertrag ergattert.
2: Ja. War das, war Still dann die erste Single?
1: Das war die erste Single. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass sie beim New Pop Festival äh, von SWF 3 auftreten konnten. Und 1998 haben sie sogar, waren, hatten sie sogar einen Auftritt bei Rock am Ring.
2: Das ist schon in Ordnung für eine Band aus Salzgitter.
1: Genau. Dann gab es 1999, wurde dann noch eine zweite Platte veröffentlicht. 2002 ist die Auflösung der Band verkündet worden. Und der Sänger, Thomas Hahnreich, der war eine ganze Zeit lang so in, den, naja, in der Gala so ein bisschen... Präsent, weil der war nämlich lange Jahre der Lebensgefährte von der Moderatorin Miriam Pielhau, die leider vor ein paar Jahren viel zu früh verstorben ist.
2: Das äh, wusste ich nicht, okay. Hm.
1: Und seit 2011 ist Hanreich Sänger der Band Stereo Love, die er zusammen mit vier Mitgliedern der Band Raymond gegründet hat. Desnächste, der nächste Song ist uh, The Verve, Bittersweet Symphony. Oder wie Chris Martin es ausgedrückt hat. Chris Martin hat viel Mist gebaut in den letzten Jahren, rein musikalisch und rein künstlerisch. Aber er hat hier mal beim Live Aid-Konzert 2005 gesagt, One of the best songs ever written by one of the best singers in the world. The Verve, Bittersweet Symphony. Oder, wie es mein allerbester Freund sagt, der Song seines Lebens. Der absolute Lieblingssong seines Lebens. Bittersweet Symphony, ein Lied von The Verve, es wurde 1997 veröffentlicht, ist auf der Urban Hymns, auf der übererfolgreichen erfolgreichen Platte Urban Hymns gewesen. Britpop-Produktion. Ihr kennt vielleicht das Video, wo ähm, der Sänger Richard Ashcroft durch London, durch den Londoner Stadtteil Shoreditch geht und äh, immer Leute anrempelt. Einfach so nach vorne geht und diesen Z- Text singt und ähm, er rempelt Leute an. Zwischendurch verfolgt ihn eine Frau zum Beispiel, die will ihn zur Rede stellen. Das kann das kann sie allerdings auch nicht. Stellt sich heraus, dass es seine Frau gewesen, die in dem Video dann mit dabei ist. Und bitter Sweet Symphony ist ein Song, der eine ziemlich berühmte Geschichte hat, weil er ein Sample von den Rolling Stones verwendet. Und die Rolling Stones haben lange Jahre lang alle Tantiemen dieses Songs bekommen. Das heißt, Richard Ashcroft, The Verve, han, haben an ihrem größten Hit lange Jahre keinen, keine müde Mark verdient.
2: Ach, du Himmel. Seit 19,
1: 2019 verzichten Mick Jagger und Keith Richards auf die Tantemen aus diesem Song. Seit 2019 verdient Richard Ashcroft, verdient The Verve ein bisschen an diesem Song. Alle Tantiemen vorher mussten an Rolling Stones abgegeben werden.
2: Das war mir komplett neu. Jetzt kann sich Richard Ashcroft auch mal wieder neue Schuhe Schuhe gönnen. Das
1: Problem war, sie hatten diesen Sample von diesem Song von den Rolling Stones, hatten sie angefragt, ob sie den nutzen dürfen? Und jetzt muss ich dann auch nochmal Wikipedia zitieren, damit ich nichts falsch mache. The Verve erhielten von der Plattenfirma Decca Records die Erlaubnis zur Verwendung des Samples. Nachdem The Verve den Song als Single veröffentlicht hatte, wurde Bitter Sweet Symphony ihr größter Erfolg und der Sommerhit des Jahres 97. Es erre- erreichte im, in UK auf Ani Platz 2, für den Film Eiskalte Engel wurde es noch verwendet, erreichte deswegen dann auch die USA. Jedoch beachteten The Verve und das Management von Hut Recordings nicht, dass die Verwertungsrechte aller Stone Songs bis 1969 zusätzlich bei dem Musikverlag epco Records liegen. Alan Klein, der Manager von EPCO, zog schließlich erfolgreich vor Gericht mit der Folge, dass die Rechte und alle Einnahmen vom Lied EPCO zugesprochen wurden. Tragisch.
2: Oh, ja, gut ausgehandelt damals.
1: Absolut. Wie findest du den Song? Bitter Sweet Symphony. Grandios. Ich möchte sagen, ich habe ja meinen besten Freund zitiert schon, ich möchte sagen, er ist bei mir in meinen, also wenn ich eine CD brennen müsste, für die einsame Insel. Da wäre sweet Symphony auf jeden Fall dabei.
2: Unterschreibe ich so, ja. Da, da wüsste ich nicht mal, ob ich schöner, trauriger, gut gelaunter oder der mich, der mir gute Laune bereitet Song ist. Es ist so alles, es, es trifft jede Stimmung.
1: Absolut, absolut. Und ich weiß gar nicht, was, was ich dazu sagen soll zu dem Song. Es ist halt ein übererfolgreicher Hit geworden und er wird auch heute noch auf, auf Britpop-Partys etc. gespielt. Aber er war kein großer hit er war auf jeden Fall kein großer finanzieller Hit für The Verve. Und ich war mit diesem besten Freund, war ich dann 2006 oder 2007, war ich auf einem Comeback-Konzert von The Verve in Glasgow damals. Äh, bei ihrem allerersten Konzert nach ihrem Comeback. Und das war ziemlich groß damals. War ein ziemlich großer Abend damals.
2: Ach, das glaube ich schön. Und das war dann die Zugabe? Oder wurde der so mittendrin gespielt?
1: Ich glaube, er wurde mittendrin gespielt.
2: Mhm. Ja,
1: also wie gesagt, ein, ein übererfolgreicher Song und vielleicht der Lieblingssong von mir bislang auf allen bravo drauf.
2: Uh, so. das ist eine Ansage.
1: Ja, so. Bandits, Catch Me. Und den Song werden wir vielleicht gleich auch noch, noch hören. Ist ähm, damals der, der Film gewesen mit ähm, Jasmin Tabar dabei, mit Katja Riemann, mit Nicolette Krebitz, mit Jutta Hoffmann, Hannes Jänecke. Ähm, der Film war gar nicht so erfolgreich. Die CD dazu, der Soundtrack dazu, der war sehr, sehr erfolgreich. Und Catch Me ist die Single gewesen. 700.000 Mal ist der Soundtrack verkauft worden und hat eine goldene Schallplatte bekommen. Catch Me ist eine, eine Single-Auskopplung gewesen, äh, ein Cover vom Song Hobart Paving, der britischen Band San Etienne. die das ist übrigens das Original, ist auch ziemlich cool. Dieses ähm, San Etienne Hobart Paving. Und Puppet und All Along the Watchtower wurden als Singles ausgekoppelt. Und Jasmin Tabatabai singt auf diesem auf dieser CD oder auf diesem Song Catch Me. Und ich gebe zu, ich finde, Jasmin Tabatabai hat eine ziemlich schöne Singstimme.
2: Hat sie, natürlich, ist ohnehin eine ganz interessante Frau.
1: Ja, absolut. Dieser Film, ich habe ihn nie gesehen, aber ich mochte den Soundtrack ganz gerne. Und ich mag diesen Song wirklich ganz gerne. Bandits Catch Me ist auf der 20. Und wir schließen ab. Mit einem, naja, mit dem Kokain-Song von Oasis. Do you know what I mean? Von Oasis, von der Platte Be Here Now. Be Here Now, die bist heute die am schnellsten verkaufte Schallplatte in Großbritannien ist. In den ersten drei Tagen 695.000 Platten verkauft, in der ersten Woche über eine Million Exemplare. Behirnau war damals auf dem Zenit der Popularität von Oasis veröffentlicht worden. Und ich habe mir letztens nochmal alle CDs von Oasis angehört. Ich bin großer Oasis-Fan. Aber diese Platte ist so grotesk überproduziert. Die ist so grotesk bombastisch, ja. dass es kracht.
2: Ja, überhaupt äh, gar nicht so die Riesentitel drauf, ne? also die man jetzt von Oasis kennt. Also vielleicht Don't Go Away, einer meiner lieblings äh, von Oasis. Aber sonst ist da nicht viel Großes bei.
1: Do You Know What I Mean ist ein Song, den ich eigentlich ganz gerne mochte, aber der auch dann so ein bisschen, wie gesagt, er war überproduziert. Hinterher haben dann auch Liam Noel Gallagher gesagt, ja, ähm, vielleicht war es auch so ein bisschen unserem Kokainkonsum zuzuschreiben, dass wir dann gedacht haben, wir sind ein bisschen größenwahnsinnig. Die Platte wird bis heute relativ umstritten unter den Anhängern gesehen. Manche lieben sie, manche mögen sie gar nicht. Ich habe diesen Song in mein Schnittprogramm gepackt, um dann natürlich dann auch so ein bisschen... Ja, diesen Songschnipsel rauszuholen. Das ist eine Linie. Das ist komplett überproduziert. Du erlebst überhaupt keine, keine Unterschiede mehr, dass man, dass man so Instrumente hört. Das ist ein einziger Soundbrei. Und das ist das ist leider sehr schade.
2: Ja, ich glaube, da haben Oasis dann auch die Produktion aus den Händen gegeben und waren da gar nicht mehr so sehr involviert.
1: Das ist ernsthaft... Ähm ich wollte die CD damals unbedingt gut finden. Nach der What's the Story, Morning Glory. Ich war großer Oasis-Fan. Ich bin bis heute Oasis-Fan. Und ich würde, sollten sie nochmal ein ähm, Comeback geben, würde ich auch mir eine Karte holen. Ich wüsste genau, wie grotesk teuer die Karten wären. Aber diese Platte ist vielleicht dann so ein bisschen, ja, das Überbleibsel. Do you know what I mean? Von Oasis, das beschließt die Bravo Hits 18. So, was sagst du denn jetzt? Was gibt's denn für eine Note?
2: Scheinriese war das Urteil einer unserer Freunde des Podcasts. Und ähm, vielleicht ist es tatsächlich so. Wir waren ziemlich euphorisch unterwegs, als wir die Titelliste zum ersten Mal äh, gelesen haben. Hm, Ich bin immer noch der Meinung, da sind also die wartet mit ganz schön großen Hits auf, aber vielleicht doch nicht die allerbeste.
1: Ich, Also ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit der CD und sie hat mir sehr viel Kurzweil bereitet, aber es ist auch ein bisschen Füllmaterial drauf, was ich gerade vorhin gesagt habe, so Mitte der zweiten CD, wo dann die Boybands sich abwechseln und so. Ja, aber es sind einige wirkliche Kracher da drauf und ja, was was sagt ihr denn? Sagt es uns bei Instagram. Hier kommt Bravo, ist unser Instagram-Account, da könnt ihr es uns sagen, was ihr von dieser CD haltet. Wir werden gleich erstmal nochmal unsere gut gealterten, unsere schlecht gealterten Songs und unsere Guilty Pleasures hören. Das gleich alles hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wir sind quasi schon am Ende dieses Podcasts angekommen und wie er es kennt und wie wir es auch im zweiten Jahr dann auch weitermachen wollen, ist die Zeit für die unserer Meinung nach gut gealterten Songs und die schlecht gealterten Songs gekommen und natürlich dann auch für die Guilty Pleasures und wir fangen an mit Jennys gut gealterten Songs, die, die, die Jenny gut findet oder die in ihrer Meinung nach gut gealtert sind. and yeah. Da lacht er, <lacht> weil äh, ich habe es vorhin gesagt, Anne Clark, Our Darkness bereitet mir diebischen Spaß. Und Ich habe gerade von meinem geistigen Auge die Musikbox gehabt, die Leute, die, der ganze Patchouli-Geruch in, in der Disco, die Leute drei Schritte vor, drei Schritte zurück, das Stroboskop, wie es, wie es die in, den Dancefloor ähm, beackert und, und wir tanzen zu diesem Song. Ganz großartig, ganz großartige Erinnerungen.
2: Ja, auch dieser Akzent, ne diese Aussprache von ja. Anne Clark, dieses britische, also die kommt ja aus Croydon, aus London das hört man also auch sehr raus bei ihr. Ähm, ja, ich glaube zwei von diesen drei Songs in der Auswahl sind gut gealtert, im Sinne von gut gealtert, wo man mitgehen kann. Also Freundeskreis Anna, ich glaube da kann niemand so richtig widersprechen, es sei denn, man hat ganz schlimme Erinnerungen an das Lied. Ähm, ich ginge jetzt von der Originalversion aus und nicht von der, die wir hier auf der Bravo-Hits haben, aber ich glaube das. Ja das ist klar. Und N. Clark, Our Darkness ist irgendwie ein Klassiker. Kann man immer wieder hören, funktioniert auch in 30 Jahren noch fantastisch. Bei Westbam und Dr. Motte mit Sunshine ist es, genau, also das ist wahrscheinlich kein Mainstream gut gealterter Song, wo jetzt viele mitgehen würden, aber dadurch, dass es so, dass es tiefe Erinnerungen weckt und wie ich da also vor diesem Spiegel getanzt habe und ja leider in dem Jahr nicht zur Love Parade fahren konnte, ist es für mich immer noch Ein Song, der auch in meiner iTunes-Playlist auf dem Handy ist übrigens. Also wenn man mal irgendwo mit mir auf einer Veranstaltung ist und ich dann mein Handy anschließe, kann es sein, dass Sunshine läuft. Wie ist es bei dir, Andreas? Ich habe eine grobe Idee, was deine Auswahl sein könnte.
1: Ja, dann sag mal.
2: (lacht) Naja, vielleicht Bittersweet Symphony. Ich äh, würde Oasis mit dazu nehmen. Ich würde aber auch Vivid mit Still äh, vielleicht
1: Hören wir mal rein, was die meiner Meinung nach gut gealterten Songs dieser Platte sind. Da habe ich dich jetzt überrascht, oder?
2: Ja, bei zwei von drei Songs auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, Bitter Sweet Symphony, ähm, das, das wäre gar nicht anders gegangen. Das ist nach wie vor ein gut gealterter Song. Diese Geige, das ist äh, dieser Start dann auch und äh, äh, dieser Song ist perfekt. Ja. Äh, äh, ernsthaft, das ist Perfektion, dieser Song. Das Einzige, was nicht perfekt ist, ist, dass sie die Rechte nicht mit der amerikanischen Plattenfirma abgesprochen haben.
2: Das ist super frustrierend, wenn man es jetzt weiß.
1: Ja. Das andere war, I see you when you get there. Ich finde, ich, also damals hat Maya ja Coolio so ein bisschen dann auch mit dem etwas düsteren Rap von Gangster's Paradise verbunden und das ist eine eher schwelgerische Nummer und da werden dann auch da werden dann auch schon mal, da auch das ist Eskalationslevel für den 40. Geburtstag, das wird auch heute noch später am Abend, wenn vielleicht schon so ein bisschen die Kerzen auf dem Boden sind, so ist ja so das Lagerfeuer am Ende immer von so Partys, die Älteren werden sich erinnern, was Partys sind, ähm, Ach, da, da, kann man vielleicht schon mal diesen Song dann auch bringen. Und Maria von Ricky Martin. Und ich, ich greife ein bisschen voraus. Ich bin mir sicher, den hören wir heute noch ein zweites Mal. Aber das ist ein Song, den ich, da, da ziehen sich, da ziehen sich die Mädels die Schuhe aus und tanzen dann barfuß auf der Party noch. Noch heute. Und ja. auch in 20 Jahren noch. Ja, klar. Ja? Und auch mit Live and La Vida wir haben Wir haben diesen Song hoffentlich auf einer der nächsten bravo dann auch drauf. Auch da ist das Gleiche. Und Ricky Martin hat mit zwei absolut zeitlosen Songs hat er Generationen von Menschen glücklich gemacht für die Tanzfläche.
2: Jetzt hebst du ja gleich ab.
1: Ja, nein. ich, Also es ist kein Song, den ich auflege. Aber ich habe damals, was ich gesagt habe, ich habe damals als DJ gearbeitet und mit Maria. Das war ein sicheres Ding. Also, wenn wenn dir nichts mehr einfiel, dann hast du Maria aufgelegt, ja, dann war die Tanzfläche wieder voll. Und von da aus kannst du dann weiterarbeiten. (lacht)
2: Als Lückenfüller. Schön, ja, gute Auswahl. Bisschen
1: schwelgerisch heute von Andreas.
2: Vielleicht bin ich auch ein bisschen
1: übermüdet, aber ist auch egal. Wo (lacht) gute Songs sind, sind auch schlechte Songs. Und ja, auch die Bravo jetzt 18 hatte. Songs, die unserer Meinung nach nicht so richtig gut gealtert sind, das sind die von Jenny.
2: The Boys, The Boys, the boys. Wollte, the boys, man wollte unbedingt, dass die erfolgreich sind, man wollte alles aus denen rausquetschen, die wurden ja angepriesen, war glaube ich auch der Hit-Tipp ne, auf der cd yeah, genau. ja und dafür ist es leider zu banal ist nichts. So ein schöner, so ein schöner Tanzsong, den man von so einer deutschen ba- Boygroup erwartet. Ja, aber das, nein. Äh, Sequential One mit Dreams, braucht man glaube ich nicht erklären, ist so ein ganz vieler, ganz fieser äh, Trans-Dödelsong. Wie es ihn halt zu Tausenden gibt, ist ein bisschen schade. Ähm, und DJ Bobo, ja, ach, den hatten wir jetzt nun auch, also mit so Riesenhits. Und man hat ja mittlerweile schon so eine Art DJ Bobo. Song im Kopf. Also du müsstest mir jetzt einen Titel vorlesen von DJ Bobo und ich wüsste genau, wie der klingt. Und so klingt der aber nicht. Und das liegt ja natürlich nicht nur an den Wiener Symphonikern hier, aber das ist so, es ist für mich nicht richtig aufgegangen, das Ganze.
1: Aber es ist ja eigentlich ein Sakrileg, dass gerade du einen DJ Bobo-Song zu den nicht gut gealterten Songs packst. Also da war ich auch ein Stück weit enttäuscht, als ich das zum ersten Mal gehört habe. das werde ich ich auch irgendwann
2: bereuen. Und es tut mir auch ein bisschen das, das tut mir auch leid, aber ich war auch enttäuscht als ich den Song hatte. Ich habe mir ein bisschen mehr drunter vorgestellt. Da fehlt mir dieser da fehlt mir der DJ Bobo.
1: Wenn wir irgendwann vor DJ Bobo stehen und der uns kein Interview gibt, weil er dann sagt, nee, du wolltest diesen Song damals nicht haben. Dann
2: ja. Das ist wahrscheinlich der, auf den er so richtig stolz ist.
1: Ja, genau. Genau, Ach. weil er mit den Wiener Symphonikern nämlich ist. <lacht> <lacht> VSOP und DJ Bobo. Mit uh, Shadows of the Night. Shadows of the Night kenne ich eigentlich nur. Ja, das ist Shadows on the Wall von, von Mike Oldfield. Naja, ist auch was anderes. Aber <lacht> ich habe auch drei schlecht gealterte Songs meiner Meinung nach. Und das sind diese hier. So hell. Ein bisschen peinlich berührt.
2: <lacht> Wieso?
1: Weil ich die schlecht gealterten Songs schon vor ein paar Tagen rausgesucht habe und jetzt vorhin bei der Vorstellung von dir gesagt habe, da fühle ich mehr als bei Dahul.
2: So. <lacht> Hättest du mal Mita at the Love Parade genommen?
1: Ja, na, das war ja, weiß ich nicht. Also das wollte ich nicht als schlecht gealtert nehmen, weil das wäre zu persönlich gewesen, ein zu persönliches Urteil gewesen, weil Mieter the Love Parade, damals war die Love Parade da richtig groß und das wollte ich dann nicht nehmen. Aber dass ich, das habe ich vergessen, dass ich diesen Song in die schlecht gealtert Rubrik reingepackt habe.
2: <lacht> naja, du wirst schon einen Grund gehabt haben, warum.
1: Space Frog featuring the Grim Reaper. Also zwei gegensätzliche Urteile, die ich heute in diesem Podcast über diesen Song gebracht habe.
2: Auch das gehört dazu. Es ist ja auch eine Entwicklung, die wir hier durchlaufen, wir beide. Also,
1: <lacht> auch wäre da der Podcast Podcastaufnahme. <lacht> die anderen beiden Songs, Aaron Carter, Crush on You, den haben wir vorhin schon gehört. Und der dritte ist Gary Barlow. Und lieber Herr Barlow, der Song So Help Me Girl ist arschlangweilig.
2: Ja, es ist, ich habe erst nicht gewusst, als du den angespielt hast, was das nochmal ist. Und dann mhm. dachte ich, ah, das ist schlimm, da hätte man ein bisschen mehr machen können, auch als Gary Barlow.
1: Ja, aber das ist ja auch dieses, äh, er sitzt am Klavier und singt verträumt und guckt in die Ferne, aber man schläft doch nach drei, vier Minuten ein. Wenn das ein Liebeslied sein soll, wenn du da dann da deine Angebetete rumkriegen willst und dir das Zimmer voller Kerzen stellst und den Song dann anmachst, die sind drei Minuten eingeschlafen.
2: Ja. Das ist, du Gary, du bist kein Joshua Cadison. So,
1: und auch kein Richard Marks. <lacht> haben wir Richard Marx auch mal wieder hier untergebracht. Sehr so, schön.
2: Sehr schön. Warum denn nicht?
1: So. Und jetzt bin ich mir seit vier Tagen sicher, dass ich weiß, welches das Guilty Pleasure von Jenny ist.
2: Du warst ich dir schon vor der Aufnahme heute sicher, welches es ist.
1: Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Es ist du Ricky Martin mit, mit Maria. Und das wir stimmt. hören jetzt rein. Ich, ich höre es jetzt, ich, ich jetzt zum ersten Mal, weil ich's nur weil äh, Jenny mir nur die Sounddatei zurückgeschickt hat, wo Wu Guilty draufsteht. Und dann hören wir jetzt mal rein.
2: Stell dir die elfjährige Jenny auf ihrem Fahrrad vor, wie sie in Fantasiespanisch laut zu diesem Lied singt.
1: (lacht) Upa, zisola, Pazi, Maria.
2: Maria. Ja.
1: Ich kann sie mir lebhaft vorstellen. Endlich habe ich mal den Song, aber du hast hast zu viel geschwärmt dafür heute.
2: (lacht) Ja, das war irgendwie. Ähm, Da war ich zu gläsern. Ja. Ja, es ist, es ist Maria, ja. Und ich habe ja schon alles dazu gesagt. Das war der Sommer 97. Geprägt, ja, de- also absolut geprägt von diesem Lied.
1: Ja, freihändig gefahren und im Fantasiespanisch Maria gesungen.
2: Ha- Handfrei. Handfrei. Es es. <lacht> <Ja. lacht> ich ah, ähm, ja. ich gebe mal einen Tipp ab, was dein Guilty Pleasure sein könnte. Ja, bitte. Ich sage Strike mit I Have Peace.
1: Wir da, wir bist rein.
2: So, da bist du so rübergerutscht. Ach so.
1: Da, dann hören wir mal rein, was mein Guilty Pleasure
0: ist. In my eye.
2: Bandits
1: mm-hmm. and Catch Me.
2: Ja, hätte man sich eigentlich denken können. Hast ja auch ein bisschen geschwärmt. Aber so, so guilty ist das nicht.
1: Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ist das jetzt ein guilty pleasure oder ist das kein guilty pleasure? Wäre ich jetzt unterwegs und müsste Leuten sagen, was ich gerne für Musik höre? Würde dieser Song niemals, niemals äh, über meine Lippen wandern. Ich würde niemals sagen, ja, den Song den mag ich aber richtig gerne. Ich würde natürlich immer versuchen, meine meine Indie-Credibility aufrechtzuerhalten, von der ja wirklich nur noch ein Müh vorhanden ist. Aber dieser Song würde nie von mir erwähnt werden. Aber als ich seit einem halben Jahr schaue ich dann ja auch immer voraus, welche CDs kommen und welche ähm, Brauhits kommen und was da drauf ist und so weiter. Und seit einem halben Jahr, denke ich, habe ich diesen Song mal wieder gehört. Und diese, diese Drums, die da kommen, und die ja von Katja Riemann dann ja auch gespielt werden. Oh. Katja Riemann hat ja wohl extra Trommelunterricht dann dafür genommen. Ähm, die haben mich gepackt und die Stimme von Jasmin Tabatabai packt mich auch und das ist etwas, ähm, das hat mir mir sehr, sehr gut gefallen und ich deswegen, ich ich hadere mit mir, ob das ein Guilty Pleasure ist oder nicht.
2: Naja, vor dem Hintergrund, dass das sonst gar nicht in deiner deiner musikalischen Reihe auftauchen würde, vielleicht schon.
1: Auf jeden Fall ist es ein Song, den ich wirklich gerne höre und der jetzt auch heute in meinem YouTube-Algorithmus äh, dabei ist und ähm, ich mag es. Und die die Frauen, die da diese Band spielen, das ist alles schon sehr cool. Das Video ist relativ ästhetisch geworden und ähm, ja, ich also mag den Song sehr gerne.
2: Finde ich schön. Haben wir eine gute Auswahl getroffen.
1: Finde ich nämlich auch. Das ist äh, eine ordentliche Auswahl geworden. Und ähm, ja, das war es schon wieder mit der neuen Bravo-Hits. Das nächste Mal haben wir schon wieder eine Best-of übrigens. Best-of 97.
2: Ja, wir sind genau, wir sind Ende 97 angekommen, das ist ja auch toll. Da haben wir bestimmt ein paar Wiederholungen bei.
1: Ha, Moby haben wir dabei, ich glaube zum zweiten Mal. Äh, wir haben auf jeden Fall ein paar Wiederholungen dabei und dann werden wir mal über das Jahr 1997 sprechen. Und was da noch so angesagt war, rein von CDs her, rein von Veröffentlichungen, Singles etc. Und äh, ich glaube, TikTok mit Verpiss dich hatten wir noch nicht drauf. Auf jeden Fall werden wir euch dann bei der Bravo Hits 97, The Hits 97, werden wir euch dann die Songs wieder vorstellen. Das wird dann die nächste Ausgabe sein. Alle 14 Tage mittwochs neu. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen bei iTunes. Neuerdings kann man uns jetzt auch bei Spotify bewerten und wir wissen, dass viele von euch das über Spotify hören. Und auch da würden wir uns sehr über Bewertungen freuen. Folgt uns unbedingt bei Instagram. Hier kommt Bravo, ist der Instagram-Account. Und ansonsten sind wir am Ende, oder Jenny?
2: Das war schon, aber äh, wir sind relativ zügig und richtig, also mit richtig viel Wumms ins neue Jahr gestartet.
1: Das sind wir. Und jetzt gibt es wieder alle 14 Tage mittwochs neu Na Bravo, den offiziellen Bravo-Hits-Podcast hier auf meinmusikpodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf wieder.
2: Bis dann. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: 1992. Ein Mythos wird geboren. Na bravo. Der offizielle Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de Viel Spaß auf der Reise mit Jenny Wu und Andreas Ties.